1: On est arrivé ensemble et, euh, et puis voilà c'est comme ça que tout doucement on est été jusqu'à jusqu'à l'UTMB où euh, là j'ai fait euh, ma première vraie assistance euh, voilà qui a été une expérience euh, bah, que je pense euh, dont je me souviendrai toujours en fait tout simplement euh, parce que euh, je, je suis passée par toutes les émotions à la fois euh, des très grandes joies et euh, une très grande fierté aussi. Et puis, euh, je pense que c'est la première fois que j'avais aussi peur de toute ma vie. L'autre fois, c'est quand est euh, quand né il est monté en, en néonate et euh, on a cru qu'on allait le perdre. Enfin, moi, j'ai cru que j'allais le perdre. Et je pense que la peur que j'ai ressentie cette nuit-là, bah, c'était euh, ça, en fait. Euh, j'ai eu peur qu'il meure, tout simplement. C'est bête, euh, c'est sans doute complètement irraisonnable, mais euh, j'étais dans, dans cet état d'esprit-là.
0: Bonjour à tous, c'est Guillaume, je suis ravi de vous recevoir dans ce nouveau format hors série de course épique, Mot Croisé. Mot Croisé, c'est un format de récit dans lequel deux invités portent leur regard croisé, souvent complémentaires, parfois contraires, sur une même course épique, pour laquelle ils ont chacun vécu des émotions particulièrement fortes. Dans cet épisode, Benjamin Steen y partage avec nous son UTMB 2022. Une course qu'il tenait particulièrement à cœur à Benjamin de découvrir et de finir. Saisi par des douleurs au dos intenses, sa course va soudainement prendre une tournure inattendue. À l'autre bout du spectre, sa femme Tatiana, en charge de son assistance sur cette UTMB, va partager avec nous son statut pour elle si frustrant et souvent angoissant de simple spectatrice de la course. Ce nouveau format mot-croisé est l'occasion de mettre en lumière le rôle si essentiel, difficile souvent, ingrat parfois, de l'assistance sur les courses. Mais je ne vous en dis pas plus, Tatiana et Benjamin vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Droite au but
2: 44 ans exactement, je suis né à, à Dunkerque dans le département du Nord, euh, on habite désormais, enfin, moi j'habite à Lyon depuis à peu près euh, 20, 25 ans. Je suis journaliste au service des sports du Progrès depuis 2005, euh, d'abord en charge de, de l'athlétisme essentiellement, course à pied athlétisme, sport olympique, et puis euh, depuis euh, 4-5 ans je suis euh, chef adjoint du, du service des sports, euh, j'ai fait pas mal de vélo jusque dans les débuts des années 2000, euh, et puis j'ai commencé la, la course à pied véritablement en 2010, euh, c'est l'époque où j'ai recommencé le, le sport après... Euh, après une petite période où j'ai pas fait pas fait grand chose, mais ce qui m'a pas trop réussi, et depuis ben, je cours depuis euh, 13 ans. J'ai découvert le sport euh, à travers euh, grâce à mon père, je pense, euh, qui regardait euh, beaucoup le Tour de France à, à la télé, euh, qui était euh, qui était euh, qui était un petit peu pratiquant mais surtout assez passionné quoi de de sport et de Tour de France et euh, bah, naturellement en fait il m'a emmené avec lui pour faire des des tours en vélo on habitait à l'époque dans le dans le Beaujolais j'ai vraiment tout de suite accroché le, le vélo avec l'aspect euh, l'aspect sportif euh, des pas, dépassement j'ai ai toujours aimé aller faire de, de plus en plus de kilomètres et puis l'aspect euh, euh, vraiment être à l'extérieur, aller me promener euh. et euh, je crois que à peu près à l'âge de 10 ou 12 ans, euh, j'avais déjà des, des copains et puis on partait euh, faire du vélo, on allait se promener, on passait euh, vraiment la, la journée au, au grand air. Ensuite j'ai fait un, un peu de vélo en, en club, enfin moi j'en ai même fait euh, assez... Euh, je dirais euh, depuis l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à jusqu'à 20 ans. Euh, j'ai eu un niveau à peu près euh, on va dire national, mais euh, bon, je savais que euh, j'avais pas vraiment les capacités pour euh, atteindre le très très haut niveau. La course à pied, j'ai toujours pensé que euh, ça me faisait mal aux genoux. Avec mon petit passé de vélo, on, on, de temps en temps, l'hiver, on essayait d'aller d'aller courir à pied pour pour s'entretenir quand il faisait quand il faisait trop froid pour faire du vélo sur la route. Mais euh, j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, que euh, j'allais me faire mal aux genoux, que euh, j'allais avoir euh, mal aux chevilles, que j'allais avoir mal aux pieds. Et euh, je m'étais un peu fait à, à cette idée, mais sans vraiment avoir poussé la question. Et, euh, et en fait, c'est euh, après dix ans d'arrêt du, du sport, je me suis relancé avec un esprit un peu vierge j'avais un peu oublié tous mes préjugés sur sur la course à pied il euh, y a des gens qui m'ont dit mais si il faut venir, il faut essayer et puis finalement je me suis aperçu que c'était vraiment une idée reçue, que j'allais que je me faisais pas du tout mal au genou et puis que même je pouvais y prendre beaucoup de plaisir J'ai commencé à travailler au progrès je crois en en demi, en, un peu avant les années 2000. Euh, j'ai été embauché au Progrès en 2002 et mon premier vrai poste, euh, il a été à l'agence de Tarare. C'est une petite agence dans le, le Beaujolais Vert, un peu au, au nord-ouest de, de Lyon. Et euh, bah, j'ai rencontré Tatiana qui était là-bas en, en stage. Donc moi, j'étais un, un jeune embauché et elle, c'était une, une stagiaire. On a deux trois années d'écart et euh, bah c'est comme ça qu'on a, qu a fait connaissance
1: Avec Benjamin on s'est rencontré en 2004 euh, ça fait rire les gens quand je le raconte comme ça j'étais sa stagiaire euh, il était déjà journaliste au progrès euh, depuis quelques années et moi je sortais de l'école euh, donc voilà je, je l'ai rencontré au travail de manière très simple en fait euh, au progrès à l'agence de Tarare et puis du coup on on a construit notre vie ensemble. Moi, je suis partie euh, un petit peu euh, pour travailler ailleurs. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité de revenir euh, de revenir sur Lyon. Euh, et euh, c'est pile ce moment-là où on s'est dit qu'on allait faire un, un bébé. Euh, on était en 2009. Et euh, Pilar est arrivé euh, bah, quasiment tout de suite en mars 2010. Et puis, on a eu un deuxième enfant qui est né... Euh, en 2013, il s'appelle Rubin, euh, et, euh, et puis voilà. Il, il faisait beaucoup de vélo quand je l'ai rencontré, hein. c'est un, un ancien cycliste, pas professionnel, mais euh, il avait déjà un petit niveau et il a le profil du grimpeur. Il avait arrêté de faire du vélo et puis euh, quand j'étais enceinte, il s'est mis à, à courir, je pense que c'est un truc de maturité, hein. la course à pied, C'est surtout quand on se met à faire des, des longs formats, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard.
2: Ma, ma découverte du, de la course à pied et du trail, euh, elle intervient d'abord dans un contexte professionnel. Euh, en 2005, j'arrive au, au service des sports du, du journal Le Progrès avec euh, pour mission de couvrir la, la course à pied, l'athlétisme. Et euh, c'est très rapidement, euh, je découvre la, la saint elion alors j'en je, je, avais entendu parler parce que c'est un événement qui ici régionalement euh, résonne un peu dans la tête de, de tout le monde. Tout le monde connaît quelqu'un qui a participé à la saint -Elyon. euh C'est quelque chose qui appartient un peu au, au patrimoine, euh, au patrimoine local. Mais quand, quand, quand j'arrive au Progrès, c'est une épreuve qui est euh, Couverte par le service qu'on appelle nous le, le temps libre. En fait, c'est euh, c'est traité par le par le journal un peu comme une comme une randonnée. Euh, on considère que euh, les, les personnes qui font ça euh, c'est pas vraiment du sport, c'est plus une une aventure ou euh, une grande nuit qu'on passe qu'on passe dehors. Et euh, je commence quand même à, à m'intéresser à cette à cette course. Euh, je pense grâce aux, aux organisateurs qui euh, qui sont très actifs, euh, c'est l'agence euh, Extra qui euh, qui met un peu en avant ce, ce côté sportif. Et moi, je découvre des personnalités parmi les, les, les coureurs comme Jérôme Trottet, Philippe Raymond, euh, Christophe Malardé, qui à l'époque sont, sont des très bons euh, trailers, des gens qui gagnent les, les Templiers, qui gagnent des courses de, de, de 70 km. Et euh, quand je les appelle, quand je discute avec eux, en fait, il me raconte des histoires de sport, quoi, véritablement des, euh, des des espèces de des gros fights, quoi, de de entre entre sportifs. Et euh, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est une sorte de, de pari roubé en, en course à pied, quoi. que euh, on, on donne le départ à Saint-Etienne, euh, c'est parti. Et euh, le vainqueur, c'est premier qui arrive à Lyon après avoir traversé les, les monts du Lyonnais et une, une nuit complètement euh, complètement folle. Quoi. Et euh, donc d'abord, je vais entendre leur leur discours, leur leur histoire avec cette course. Ensuite, je vais aller la, la couvrir, la voir, et très rapidement, je vais avoir une sorte de, de frustration en fait, c'est que euh, quand on est au bord de la route, on voit pas grand-chose. On, très rapidement les coureurs ils partent dans les monts du Lyonnais ils s'enfoncent dans la nuit et ils peuvent nous raconter ce qui s'est passé ensuite à, à l'arrivée mais nous on n'a pas vu grand chose en tant qu'observateur en tant que journaliste on est emmené dans un dans un camion on les voit passer deux trois fois et donc très rapidement je me suis dit si je veux découvrir ce que c'est vraiment que la Saint-Élion il faut que je mette les baskets et il faut que, que j'aille courir cette course pour vraiment m'en imprégner
1: quand j'étais enceinte, Benjamin se met à courir et euh, il participe à son premier trail, qui était euh, le lyon Urban Trail. Euh, et moi, je vais à l'arrivée, j'avais mon bébé de, de un mois, c'était en avril 2010. Et puis tout de suite après, il enchaîne avec euh, la Saint-Élion. Donc la Saint-Élion, c'était son premier gros challenge. Hein. Il couvrait ça depuis quelques années euh, en tant que journaliste. Et, euh, et puis un jour, bah, il s'est dit qu'il allait passer de l'autre côté pour expérimenter la chose.
2: J'avais pris pour prétexte de la de la raconter. Euh, je m'étais dit, on, je vais euh, je vais raconter euh, dans le journal ce que ça fait de, de courir la la, la saint elion Je me suis à peu près préparé six mois. Quand est arrivé la la course, à trois semaines, je me suis blessé. Je me suis fait une, un déplacement de la de la tête du péroné euh, sur un un petit virage euh, tout bête. Donc, j'ai pas couru pendant trois semaines avant la avant la course. Bon, je me suis dit, bah, comme ça, je serais frais. Et puis finalement, j'ai pris quand même le, le départ. Et euh, j'ai réussi à arriver jusqu'à jusqu'à Lyon. Euh, mais après avoir traversé vraiment une nuit compliquée, c'était dans la neige, dans le froid, j'ai glissé, je suis tombé.
1: Ça m'a valu ma première nuit blanche, pendant que le bébé dormait à l'étage. Moi, j'ai repeint euh, de manière... Euh... Très moche. Euh, L'entrée de la maison en violet, parce que j'arrivais pas à dormir. Et à l'époque, il euh, n'y avait pas vraiment d'application pour suivre son coureur. On se connectait sur Internet et euh, on voyait euh, le petit bonhomme comme ça avancer sur la montagne. Euh, voilà, donc ça m'avait valu ma première nuit blanche. Et pourtant, c'était euh, que 72 km. Euh, et autour de 7h du matin, j'ai pris mon bébé, je l'ai mis dans son porte-bébé et on a été l'attendre euh, à l'arrivée. Euh, voilà, et c'était un un grand moment d'émotion et c'était la première course qui euh, allait en fait euh, ouvrir la porte sur toutes, les, sur toutes les suivantes.
2: En arrivant, je me suis dit « plus jamais ça », mais en fait, euh, bah, le lendemain, <rire> c'est comme tout le monde, hein, on, en fait, on pense qu'à une chose, c'est y retourner. Quoi. Je crois que c'est vraiment là que j'ai pris le virus de, de l'Ultra.
1: Et trois ans plus tard, il y en a une qui a été tout à fait singulière et tout à fait marquante. Puisque j'étais enceinte jusque-là, on attendait Rubine. Euh, il avait déjà une semaine de retard, ce bébé-là, qui ne voulait pas sortir. Et puis, euh, le week-end approche, on discute, on se dit euh, « on y va, on n'y va pas ». Et euh, pour Ben, c'était quand même hyper important de, de couvrir la Saint-Élion, de ne pas, de pas louper ce truc-là. Donc, je lui dis bah, « écoute, vas-y, on verra bien ». Sur un malentendu, je passe la nuit et t'arrives demain matin. Sauf que à minuit, juste avant le départ, il m'appelle et je lui dis Non, ça va pas le faire, il faut que tu rentres. J'avais la première contraction. Donc euh, il a mis une heure à rentrer de Saint-Étienne. Et puis, euh, dans la nuit de la Saint-Élion, Rubine est arrivé. Euh, les organisateurs qui connaissent très bien Benjamin, puisqu'il a écrit un livre avec eux sur l'histoire de la Saint-Élion, euh, qui je crois aussi l'aime beaucoup, hein, parce qu'il a une tendresse particulière pour la Saint-Élion, et je pense que ça se ressent beaucoup, euh, avait offert euh, un dossard au nom de Rubine euh, de la Saint-Élion, un dossard qu'on a toujours, son numéro de dossard de Rubine c'est le 0812, donc, et, euh, et on l'a gardé, peut-être que peut-être qu'il l'utilisera.
2: Grâce à la Saint-Élion, j'ai rencontré euh, Angéry, qui était euh, la responsable des relations presse de la Saint-Élion et de l'UTMB. Elle était installée elle-même à, à Chamonix. Elle connaissait par cœur l'UTMB. Elle était là, je pense, depuis les, les débuts de l'épreuve. Et euh, lorsque on discutait ensemble à la Saint-Élion, elle me dit, Mais viens voir la, viens voir ce que c'est que, que l'UTMB. Je suis sûr que, que, tu vas, que tu vas adorer ça, quoi. Et euh, donc elle m'a invité à venir, euh, à venir sur l'épreuve en 2011. Euh, c'était assez euh, assez étonnant, quoi, parce que c'était, euh, enfin c'est vrai que c'est une autre époque, mais elle m'invite vraiment pour que je vienne découvrir l'épreuve. Je n'allais pas spécialement travailler sur euh, sur l'UTMB. Et euh, d'ailleurs on y va avec euh, avec Tatiana, on, on y va avec notre fille qui est toute petite, et puis euh, on va juste être embarqué dans dans l'épreuve pour qu'on pour qu'on pour qu'on pour qu'on découvre simplement cette cette ambiance cette course dont j'avais entendu parler bien sûr hein, depuis 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 plusieurs années mais je mesurais vraiment pas ce que ce que c'était quoi. Et euh, donc on, on va au départ de cette édition 2011 euh, cette année-là il fait pas beau, euh, il y a des menaces d'orage, le départ qui devait avoir lieu à à 18h, il est décalé vers vers minuit ou je ouais, je pense que c'était vers vers minuit et, euh, et en fait je suis je, je suis fasciné dès, dès le départ quoi c'est il euh, y a il y a cette musique euh, Conquest of of paradise qui qui prend quand même au trip il euh, y a des gens partout dans dans chamonix euh, et puis on sent vraiment que les gars qui sont là ils sont pris au trip que euh, ils savent qu'ils partent pour euh, 170 km qu'ils vont vivre une aventure euh, sans doute assez fabuleuse et euh, j'assiste ça vraiment avec des avec des grands yeux j'ai et du coup j'ai deux tout de suite je pense j'ai j'ai deux regrets je me dis waouh j'aimerais bien écrire sur cette épreuve en fait je suis venu les, un peu les, les mains dans les poches en, en vacances j'adorerais écrire euh, sur euh, ce qui va se passer euh, d'autant plus que euh, j'ai rencontré Kylian Jornet euh, la semaine auparavant pour un pour écrire un article euh, plutôt de, de présentation sur euh, un portrait de lui, dans, sous l'angle de qui il est et, et, et qu'est-ce que fait ce, ce gars, mais pas vraiment un angle actu, donc je me dis voilà, j'aurais je, je, adoré écrire sur sur ce qui va se passer, et puis surtout je me dis, euh, bon certes j'ai pas du tout le niveau, mais euh, 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 j'ai un terreau fertile disons. <rire> Euh, là-dessus, c'est-à-dire que quand on met quelque chose comme ça sous les yeux, ben, j'ai envie de participer. Quoi. Je crois que c'est en 2018, il y a Xavier Thévenard qui est trois fois vainqueur de, de l'UTMB. Il m'appelle et euh, il me dit qu'il va créer une, une épreuve dans, dans l'un qui s'appellera euh, l'Ultra XT01. Euh, L'idée, c'était que je parle de cette création dans le, dans le journal, euh, et euh, à cette occasion, on, on fait une interview. Euh, Xavier, on se connaît depuis très longtemps parce que j'ai couvert ses, ses victoires à, à l'UTMB, il m'avait invité chez lui pour aller le, le rencontrer, pour aller découvrir son, son appartement euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup en fait avec qui, euh, enfin, pour qui j'ai beaucoup de tendresse et euh, déjà à l'époque il m'avait raconté ce que c'était que sa, que sa jeunesse dans, dans l'un et que euh, là son idée avec la création de cet ultra c'est vraiment de faire découvrir aux gens les sentiers sur lesquels euh, il a, il a grandi et sur lesquels il a appris à, à courir. Donc, on fait une interview très sympa où il, il me raconte son, son histoire d'enfant sur, sur le plateau du Rotor, que déjà à l'âge de 12-13 ans, il partait faire 50-60 kilomètres. Voilà, je passe un, un très bon moment avec lui. Et à la fin, il me dit, « Mais si tu veux, tu viens, tu viens courir. Tu viens courir la course. » on a plusieurs formats, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et moi, je lui réponds, ben, « Tant qu'à faire, euh, le plus gros. » quoi. Euh, mais je ne mesurais pas du tout euh, dans quoi je m'engageais. Je pense que c'était à peu près deux mois à peine avant l'épreuve et j'avais pas du tout imaginé que j'allais faire un, un, un 100 miles dans les, dans les deux mois. quoi. Et euh, j'essaye à peu près de, de m'entraîner, mais je pense qu'au maximum je devrais faire euh, des sorties de 30 ou 40 kilomètres et je me dis que ça va passer je me, n'ai jamais abandonné une course jusqu'à maintenant euh, je me dis que ça va être de la gestion qu'il va falloir que je prenne mon temps et, et que ça passera et en fait, euh, effectivement, c'est passé sur 80 kilomètres et je suis arrivé à peu près au ravitaillement à, à mi-parcours euh, je me suis assis sur une sur une chaise j'ai pris un tuc euh, et, euh, et un café et là, en fait, je me suis endormi. Mais vraiment, quoi, je me suis endormi sur une euh, sur une chaise. Et euh, personne ne m'a réveillé. Je pense que les gardes, les bénévoles, euh, ont pas voulu me déranger. Et je crois que j'ai dormi à peu près euh, à peu près deux heures. Et euh, quand je me suis réveillé, ben, j'étais plus du tout dans la course, quoi. Euh, et donc, du coup, là, j'ai j'ai abandonné. J'ai dit, ben, voilà, comment est-ce que je j'ai rendu mon dossard. Je, je pense que aussitôt après l'avoir rendu, je l'ai, je l'ai regretté. Et puis, et puis surtout, je me suis dit, ben voilà, ça m'a, ça m'a un peu piqué, ça m'a, ça a un peu piqué mon orgueil, je pense. Et puis je me suis dit, ben qu'est-ce qu'il faut faire pour pour réussir à aller au bout Qu'est-ce qu qui m'a manqué pour pour aller au bout de cette pour aller au bout de cette course La réponse c'est qu'il m'avait, il m'avait manqué énormément de choses il m'avait surtout manqué d'abord de la de la préparation j'étais pas prêt euh, au niveau au niveau physique à endurer euh, à endurer ça euh, la veille de la course j'avais fini au boulot à une heure du matin euh, j'avais j'avais dormi euh, jusqu'à 7 heures avant d'emmener les enfants à l'école et puis euh, je m'étais euh, j'avais passé la journée debout j'étais allé au départ ben bon, c'est sûr qu'au bout de au bout de 80 km j'étais j'étais complètement cuit. Enfin, j'avais j'avais sommeil. Et puis euh, tout ce qui était la gestion, tout ce qui était l'alimentation, la, etc. Tout ça, j'étais j'étais vraiment assez novice. Et donc, je me suis dit ben je vais y retourner quoi. J'ai euh, envie de j'ai envie de réussir un jour à terminer euh, un ultra avec en plus la notion de D'expérimentation, quoi, d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va dans ce dans ce type d'effort, un peu ben, un, un regard de journaliste en fait presque sur la sur l'ultra, essayer de, de de pouvoir vivre ce que c'est que d'aller au bout d'un ultra pour pouvoir ensuite en parler correctement. Après ça, il y a le confinement et du coup, je me je, je me réinscris à la même épreuve en me disant cette fois, je voudrais la je voudrais la terminer.
1: La course à pied, c'est un truc qui est devenu une affaire familiale pour nous. Moi, je me suis mis à courir euh, il y a à peu près cinq ans. Euh, Rubin fait de l'athlétisme et euh, Rubin, il faut, faut se le dire, hein, il croit qu'un jour euh, il va battre le record de Kylian Jornet euh, euh, à l'UTMB. Il pense qu'à qu 17 ans et demi, il mettra euh, 19 heures pour courir l'UTMB. Donc, c'est un truc euh, qui est familial et. Euh, et Évidemment que on l'accompagne sur les courses parce que on a nous envie d'être là et, et je crois que c'est important pour Benjamin qu'on soit là, mais sans doute aussi de manière plus large pour les coureurs, c'est important d'être, d'avoir des visages amis, aimants qui sont là et qui t'encouragent te, qui parce que physiquement et moralement c'est dur donc je pense que c'est un peu galvanisant d'avoir la famille autour de soi. Euh, au départ, on le faisait euh, un peu en mode spectateur. Hein, euh, on allait sur des points précis euh, de course à pied. Et puis, on était juste là pour l'encourager. Et puis, bah, progressivement, euh, on a fait les choses de manière plus sérieuse. Une fois on a décidé que j'allais que l'accompagner, c'était son premier euh, gros 100 miles euh, pour euh, l'Ultra 01. C'était euh, en 2021. Et en fait, il avait tout calculé euh, pour que je fasse les 23 derniers kilomètres avec lui. Sauf que je suis rentrée plutôt dans la course. Hein. Je suis rentrée 12 kilomètres avant parce que euh, il s'est mis à pleuvoir des trombes d'eau. Et franchement, je pense que ça a fait un gros coup au moral. Et puis moi, j'avais euh, aussi besoin d'être là et, et de le tirer. Et euh, j'ai vécu ces 35 kilomètres-là euh, un peu comme ça... Euh, en mode on va le faire ensemble et, euh, et je vais tirer. Et quand on a traversé Oyona, après la galère euh, qu'on a vécu dans la redescente sur Oyona euh, avec de la boue, on a fait sur les fesses, enfin, franchement c'était très très dur euh, pour tous les deux. Et quand on a traversé la ville, euh, moi je me suis mis devant et en fait euh, je sentais qu'il y avait un, un lien entre nous, un lien euh, invisible et euh, je le tirais, voilà, tout simplement. On est arrivé ensemble et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que tout doucement on a été jusqu'à jusqu'à l'UTMB, où euh, là j'ai fait euh, ma première vraie assistance, euh, voilà, qui a été une expérience euh, bah, que je pense euh, dont je me souviendrai toujours en fait, tout simplement euh, parce que euh, je, je suis passée par toutes les émotions à la fois euh, des très grandes joies et euh, une très grande fierté aussi et puis euh, je pense que c'est la première fois que j'avais aussi peur de toute ma vie. L'autre fois, c'est quand, euh, quand Ruby il est monté en, en néonate et euh, on a cru qu'on allait le perdre, enfin, moi j'ai cru que j'allais le perdre et je pense que la peur que j'ai ressentie cette nuit-là, bah, c'était euh, ça en fait. J'ai peur qu'il meure tout simplement, c'est bête, c'est sans doute complètement irraisonnable. Mais euh, j'étais dans, dans cet état d'esprit-là. Voilà.
2: À partir de là, dès le moment où j'ai terminé cette course, même si... Euh ça a, été, ça a été difficile, hein. j'ai eu des hallucinations au bout de 25 ou 26 heures de course, je, je termine avec les pieds dans un état catastrophique, je suis euh, je suis vraiment très fatigué à la fin, mais je crois que dès ce moment-là, dès l'arrivée, je me dis, ok, là, j'ai fait une grosse partie du chemin pour me qualifier pour euh, l'UTMB, et euh, en fait, la, la prochaine fois que je ferai un, un gros ultra, ce sera, ce sera l'UTMB, quoi.
1: Quand Benjamin il me dit qu'il va participer à l'UTMB, je suis pas du tout surprise en fait. On s'y attend, on s'y attend tous. Euh, moi, les enfants, euh, c'est. Euh, c'est euh, l'un des premiers euh, buts, je pense, euh, du pourquoi il court autant, et du pourquoi il a augmenté les kilomètres, c'est euh, pas son Graal, mais c'est. Euh, voilà, c'est. C'était son objectif, et c'était écrit, en fait qu'il aille euh, qu'il aille au bout de ça. On avait rencontré ensemble l'UTMB il y a dix ans. Euh, on avait emmené Pilar euh, assister à l'arrivée des, des premiers. Euh, on était montés, on avait entendu les cloches de vache. Il était à fond. Enfin franchement, il il était à fond euh, sur l'UTMB. Ça le titillait. Donc forcément, quand il me dit euh, euh, je vais participer à, à la loterie, euh, eh ben oui, c'est c'est une évidence en fait
2: je réunis les points pour pour l'UTMB en 2021 ça me permet de participer à la loterie pour l'édition 2022 j'attends le, fébrilement le, je pense que c'est début janvier le, le résultat de cette de cette loterie je me rappelle exactement où j'étais j'étais en train de faire une séance de côte des navettes je montais, je descendais une petite côte à côté de chez moi qui s'appelle la montée du petit Versailles et, et là je reçois le mail et en fait je suis pas pris je suis pas pris pour l'édition 2022. Je crois que j'ai jamais gagné une loterie en fait. À toutes les épreuves auxquelles j'ai essayé de participer, j'ai jamais été tiré au sort. Et euh, bah, ça, ça, sur le coup, ça m'a un peu, ça m'a chagriné parce que je me suis dit bon, euh, c'est, euh, je, je connais, les, je connais le trail, je connais l'organisation du trail, les changements qui sont en train d'être opérés, et je sais qu'à partir de 2023, ça va devenir encore plus compliqué de, de se qualifier parce qu'il y a un, un mode de sélection qui, euh, qui est bouleversé et que donc s'il y a une année où il faut le faire, c'est l'année 2022. J'ai les, les points anciennes versions de l'UTMB euh, donc ça me permet au moins de demander s'il est possible d'avoir un dossard, un dossard presse. J'explique Je, quelle est ma démarche, que euh, à l'époque mon ambition c'est vraiment de de découvrir l'UTMB pour euh, un peu comme la façon dont j'avais découvert la saint lion d'aller expérimenter par moi-même ce que c'est euh, ce que c'est l'UTMB pour en parler euh, avec pertinence je leur explique ça et euh, le service presse me donne un, un dossard. Euh Je pense que c'est assez peu de temps finalement après la après la loterie que euh, m'apprennent que c'est euh, que c'est ok et qu'ils seront contents. C'était leur mot de, de m'accueillir sur sur l'UTMB. Euh, donc voilà, je, tout de suite euh, dès le mois de janvier je crois que j'avais même commencé la préparation avant, mais enfin en tout cas, dès le mois de janvier, il, je sais que je vais passer l'année à me préparer uniquement pour l'UTMB 2022.
1: Je le vois s'entraîner, donc euh, je vois que ça peut bien se passer, et que ça peut passer, parce qu'on avait fait ensemble euh, l'Ultra 01, c'était le premier 170 km, son corps avait tenu, euh, je, je me dis ça va le faire, enfin, et puis, il s'entraîne, hein, franchement, euh, dès qu'il avait une journée de repos, euh, il, partait, euh, il, partait, il partait dans le Mont Blanc. Il, il allait grimper euh, ici le col du bonhomme, euh, ici la reconnaissance euh, pour monter à la tête au vent. Enfin, c'est, il a fait ça tout seul, il a fait ça avec des copains de, du club avec lequel il court. Euh, je me dis, ça va, en fait. Ça va le faire. Je suis pas inquiète. Enfin, sur le moment, je suis pas inquiète. Mais j'avoue que, quand même, 24 heures avant l'épreuve, euh, je me mets angoissée. C'est pas une angoisse euh, qui n'y arrive pas, parce que j'ai pas idée que euh, à part un abandon sur euh, euh, une vraie blessure, j'ai pas idée que ça va virer comme ça a viré. Euh, mais je me mets quand même à flipper parce que je me dis c'est un sacré morceau, c'est le Mont-Blanc. Euh, c'est ouais, c'est un peu irraisonnable. Mais en même temps, je lui dis pas du tout. Je surjoue la motivation. Je suis hyper motivée. Euh, voilà. Je lui, euh, on va le faire, on va gagner, ça, ça va y aller, quoi. Voilà. Et puis, et puis, j'ai les enfants et euh, et Rubin, il, est, il est surexcité. Enfin, c'est. Euh, je pense que son père, son père, ce héros. Enfin, c'est exactement ça. En août, on part en, en vacances. On se fait des vacances en van, on fait le tour de la Corse et on est beaucoup dans les montagnes, dans le nord. Euh, on est beaucoup en rando, euh, on marche beaucoup. Benjamin s'absente beaucoup le matin aussi parce que lui, euh, il doit continuer à s'entraîner. On est vraiment sur une pente douce, là. plus question de faire des grosses sorties, on est juste sur de, du fond. Voilà, euh, Continuer à faire courir les jambes, donc il part une heure, une heure et demie et il va, il va se promener dans la montagne. Euh, et puis euh, donc on randonne beaucoup avec, aussi avec les enfants, on est beaucoup dans la montagne et il euh, y a un épisode euh, dont on se souvient tous euh, <rire> en souriant, c'est on décide de partir euh, à l'assaut du Monte Cinto, qui est le point culminant de la Corse et on arrive là qui est au taquet de chez taquet euh... Ça monte hein, quand même, hein, puis c'est de la pierraille, tu montes le pied, ça redescend, etc. Mais Rubin, il est devant, il fait le dahu et il grimpe, il grimpe, il grimpe et il répète qu'on va à l'UTMB et que lui aussi, un jour, il ira à l'UTMB. Bon, bref, c'est des vacances un peu sportives, mais elles, elles sont préparatoires. C'est la dernière ligne droite vers, vers l'UTMB.
2: On arrive à Chamonix. Euh... Je pense 48 heures avant avant l avant le départ de l'utmb euh, c'est un peu je sais pas si c'est un peu court ou enfin en tout cas on est on, on est installé à, à saint gervais on passe un peu de temps à, à chamonix au moment du pour aller retirer le dossard pour aller traîner au, au salon où je connais pas mal de où je connais pas mal de monde euh, moi je pense que c'était pas trop mal d'arriver euh, quelques heures simplement quelques avant le avant le départ pour pour pas vraiment pour pas être euh, pour pas avoir la, la pression de l'événement euh, même si bon c'est une pression relative mais pour pas pas se disperser quoi pas pas penser à, à ce qui va à ce qui va arriver on, on a été en vacances là pendant trois semaines on était euh, loin de tout en, en Corse et euh, du coup j'ai pas vraiment pensé à, à la course pendant les, 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 les deux-trois dernières semaines. Euh, j'avais fait une, une préparation que j'estimais à peu près correcte. Euh, j'avais euh, j'avais couru un trail au mois de juillet, qui était le trail de Verbier-Saint-Bernard, sur des sentiers qui sont typés euh, UTMB. Et ça s'était vraiment très très bien passé. J'avais fait 75 km et 5300 mètres de dénivelé positif en terminant assez frais. Euh, donc, Là, ça m'avait assez rassuré en fait sur euh, sur ma capacité à, à avancer sur des sentiers comme ceux de l'UTMB. Et puis j'avais repéré beaucoup de parties du parcours au mois de juillet. J'avais fait euh, euh, notamment toute le, le, la partie entre les Contamines et presque Courmayeur, c'est une partie que je trouvais très importante parce que c'est une partie de l'UTMB qu'on effectue de nuit. J'avais aussi repéré, euh, la partie du Grand Col Ferré, euh, qui me faisait, qui me faisait peur, euh, ce, ce, col du Grand Col Ferré. Je l'avais, je l'avais, j'étais déjà allé à pied lors de, du TMB que j'avais couvert, euh, en tant que, que, journaliste. Et pour moi, c'était un, une sorte d'épouvantail, ce, ce Grand Col Ferré. Et puis, je connaissais bien toute la fin à partir de, de jusqu'à, jusqu'à Chamonix. Donc, je me dis que bon, j'ai pas mal de, de... j'ai pas mal de points de repère que euh, je sais à peu près où je mets les pieds en termes physiques euh, tout va bien que je suis à, je suis assez reposé um, j'ai juste la, la veille euh, une douleur qui se réveille au au dessus du fessier mais bon c'est quelque chose je suis, je suis pas quelqu'un de très costaud hein. je fais 1 m 83 pour 64 kg je suis pas très musclé je suis pas très robuste euh, j'ai souvent des problèmes de dos mais ça me si je suis pas bloqué généralement ça passe lorsque je suis chaud donc ça m'inquiète pas vraiment et puis j'ai une petite douleur à la, à la cuisse mais je pense que sur le coup je pense que c'est des petites douleurs qu'on a lorsqu'on n'a pas couru intensément depuis longtemps que euh, on est dans une phase de, de repos. Donc, on a, on, on a toujours des espèces de petites douleurs qui se réveillent, euh, qui sont peut-être, euh, je me dis, c'est peut-être même des douleurs psychologiques. C'est pas, pas vraiment quelque chose qui me, qui me fait peur.
1: Pour l'UTMB, c'est la première fois qu'on décide que je vais faire l'assistance, la vraie, euh, et être là pour lui. Parce que jusqu'à présent, on avait fait les spectateurs, ils mangeaient au ravito, nous, on était juste là pour l'encadrer et l'encourager. Et là, on se dit. Euh, que je vais faire l'assistance, c'est lui qui a envie. Enfin, je dis pas que j'ai pas envie, euh, mais lui, pour lui, c'est important. Et je sens que c'est important en fait euh, que je fasse ça. Je me colle pas tellement de pression parce que euh, j'imagine pas que ce soit très dur. Juste, ma grosse angoisse, c'est de le manquer sur les points de passage. Parce que c'est déjà arrivé euh, la course précédente à la Maxi Race. Il avait été plus vite que ce qui était prévu euh, par rapport à l'application de suivi de course. Et en fait, je l'avais manqué. Et en fait, je m'en étais vraiment, vraiment voulu. Donc, euh, l'angoisse euh, première, c'est ça, c'est le manquer. Et il est hors de question, vraiment hors de question, qu'on qu le manque. Et s'il y a une chose qu'on qu peut dire, c'est que. Nous, les assistants, euh, à part cette euh, obligation d'être là euh, au moment où on s'est dit qu'on doit être là, on n'a pas de pression. Soit on court euh, pour aller vite, vite, vite à un point pour ne pas le manquer, soit on attend que le coureur veuille bien arriver. et Puis il arrive quand il arrive. Mais il n'y a pas de, pas de pression particulière. Juste, euh, je sens que pour lui, c'est important. Euh... Et moi, bah, moi, moi je le suis, j'ai envie d'être là pour lui, tout simplement. À Chamonix, euh, c'est. C'est un moment qui est, qui est assez fort parce que là, ça y est, quoi, tu peux plus reculer. Donc, euh, on va retirer le dessert et puis, euh, Benjamin, il prépare ses affaires tranquillement. Moi, je commence à à préparer à manger parce que c'était ça qui était prévu euh, il voulait de la purée parce que c'était facile donc ils il voulait de la purée avec euh, du jus de poulet il voulait des pâtes euh, trop cuites voilà donc je prépare des tupperwares de pâtes des tupperwares de poulet des tupperwares de purée euh, on recheck la carte ensemble aussi euh, où est-ce qu'on doit se croiser parce que euh, euh, c'était important de, qu que nous on l'ait bien à l'esprit et puis que, euh, que lui euh, il sache quand est-ce qu'on va se voir il était prévu qu'on se croise à Saint-Germain kilomètre 23 et puis euh, dans ce qu'on avait prévu euh, il était prévu qu'on se croise ensuite que le lendemain à Courmayeur et puis euh, ensuite à Champé-le-Lac euh, à la base de vie et puis ensuite, il était prévu qu'on se croise euh, à Triant, puis à Valorcine, et puis après Valorcine, ben, c'était l'arrivée, donc on devait se croiser à tous ces points de passage-là. Il y en a eu d'autres, puisqu'on a fait quelques surprises et qu'on a réussi à, à se débrouiller pour euh, le voir davantage, mais... Euh, voilà, les choses étaient calées comme ça, et sur ces points de passage là, avec le sac à dos, on devait à la fois euh, le, le nourrir, le changer, euh, vérifier les piles, enfin faire euh, remplir les gourdes, euh, faire euh, tout ce qu'il est prévu qu'on fasse euh, dans ces moments-là. On, on est un peu des porteurs et, et des assistants, voilà, d'où le terme assistant voilà Et puis, euh, tout doucement, eh ben, l'heure euh, de partir se rapproche. Quoi, hein. À l'UTMB, euh, pour Rubin, il y avait trois coureurs. donc Il y avait son père, évidemment, euh, qui euh, était son chouchou numéro un. Il y avait Casquette Verte, parce que quand même, euh, c'est son idole. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Casquette Verte, on l'a suivi euh, tout en suivant son père. Et puis, bah, il y avait Kylian Jornet, parce que Kylian Jornet... Euh, l'homme à battre, l'homme de tous les exploits et euh, voilà un peu euh, ce dieu vivant euh, de la course à pied euh, qu'il a envie d'être je pense plus tard, en tout cas qu'il imagine qu'il sera, parce que pour lui c'est une certitude que c'est ça qu'il va faire. Il partait à 18h, je pense qu'à à peu près vers 16h on se met tranquillement en direction, on s'installe dans un café un peu avant le départ, euh, on boit un coup et puis bah voilà quoi, il faut, il faut y aller et euh, juste avant le départ, euh, moi je voulais qu'on l'accompagne jusque dans le sas de départ mais en fait c'est pas possible il y a trop de monde, il faut avoir été à Chamonix ces jours-là pour, pour savoir en fait c'est juste euh, enfin, voilà t'as l'impression d'être à un concert au concert des Stones quoi c'est euh, une foule immense euh, euh, et puis euh, peut-être que si j'avais été toute seule ou toute seule avec Pilar qui est grande, ça l'aurait fait, on aurait pu jouer des coudes mais je suis là avec Rubin qui fait 1m30 et je le tire et en fait on l'empêche de passer et tout d'un coup c'est la panique parce que lui il est en train d'étouffer donc on dit à Ben vas-y, pars devant, va t'installer, je me débrouille et puis et puis bonne chance et puis, et puis voilà et puis on lui dit qu'on l'aime et que on y croit et que ça va le faire et là Ben il ben part et puis nous aussi on se trouve une place en jouant des coups dans le premier virage sous la grande poste centrale. voilà on arrive tellement bien à jouer des couches qu'on est tout devant qu'on a les, la dame de la sécurité qui nous pousse comme ça et puis nous on résiste et on est là et on est dans le premier virage il y a un bruit dingue, il y a une émotion incroyable les gens filment, les gens crient jusqu'à ce que bah, la musique de Vangelis retentisse et là ouf.
2: la place de de la, du triangle de l'amitié à, à chamonix au moment du départ de, de l'utmb c'est vraiment très impressionnant c'est euh, 2500 personnes qui se regroupent euh, sur cette euh, sur cette midi place et ça enfin, c'est vraiment un, un essaim quoi c'est moi j'arrive par le par le côté euh, trois quarts d'heure avant le départ je pense que je vais pouvoir accéder euh, pas trop loin de la ligne, je me demande même si je suis pas un peu trop en avance, et en fait les 2300 ou 2500 coureurs qui participent à l'UTMB, ils sont déjà là en train d'attendre, du coup je me retrouve euh, assez loin de assez loin de la ligne de, de départ avec, euh, avec d'autres personnes, on j'avais un copain avec qui on avait prévu de se retrouver, c'est impossible de se retrouver quoi au milieu d'une telle foule, euh, et à, les gens parlent pas vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression que tout le monde est concentré, que y a, tout le monde a beaucoup d'émotions, que... Euh, euh, on, alors tout le monde regarde les écrans géants sur lesquels on voit arriver les, les principaux coureurs, euh, les principaux coureurs élites. Euh, et puis euh, la pression monte, la pression monte. On, on est face au Mont Blanc. C'est euh, vraiment, est, on, est, on est vraiment pile dans l'axe du Mont Blanc. Quoi. on, on on peut pas le on peut pas le louper et on se dit qu'il va falloir faire le, le tour de cette grosse montagne que euh, dans une demi-heure euh, il va falloir partir et on n'a qu'une envie c'est vraiment c'est d'y aller je repense quand même à ce moment là à tout ce qui à toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour euh, pour arriver euh, derrière cette ligne, je repense à, à 2011, la première fois que j'étais venu au départ, où euh, j'étais de l'autre côté des barrières. Où, euh, ça, Alors bon, j'avais, je m'étais dit hein, qu'il fallait pas que je sois trop, euh, trop ému. Et, et puis j'essaye toujours d'avoir. Euh, enfin, j'ai souvent un regard d'observateur sur euh, sur ce qui se passe. Et, et là, en fait, euh, j'ai du mal à avoir ce recul. Quoi je, euh, je pense que pour l'une des c'est l'une des premières fois où, où je vis vraiment euh, un départ de course euh, pour moi-même simplement en repensant à ce que j'ai vécu pour arriver à, ce, à cet instant-là et à ce que je vais vivre euh, dans la dans les heures qui vont qui vont qui vont suivre avant le enfin après le, après le départ. Et puis il y a cette musique quoi le le Conquest of Paradise, c'est quand même le summum du kitsch hein, cette euh, c'est cette musique hein. mais euh, bon il y a le il y a le speaker qui sait parfaitement euh, faire monter la sauce et on, on, on se laisse vraiment prendre en fait par ces je, je crois qu'il déclenche la, la, la musique à peu près 10 minutes avant le départ quoi c'est c'est extrêmement long hein, c'est extrêmement long et puis il euh, y a deux speakers il y a un speaker qui parle en français Ludovic Collet qui 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 est la voix du trail qu'on qu'on connaît tous et qui arrive à faire monter la sauce. Et puis, il y a aussi une, une voix féminine qui parle en anglais. C'est une voix d'anglais international, un peu comme on entend sur les, les grands championnats, comme sur les, les championnats du monde, sur les, sur les Jeux Olympiques. Enfin, tout ça, ça donne vraiment la, le sentiment qu'on qu participe à une course qui n'est pas comme les autres. Qu'on qu va, qu va vivre un moment qui, qui, qui est différent des autres courses. Au départ, je suis pressé de partir parce que euh, je suis pressé de voir si les, les, les petites douleurs que j'ai au niveau de la fesse et au niveau de, de la cuisse sont des, des vraies douleurs ou si c'est quelque chose qui va qui va vite disparaître alors sincèrement je pars pas dans l'idée de d'abandonner aux ouches, hein, à 8 km plus loin mais je suis curieux de savoir si ça va m'empêcher de, de courir complètement ou si euh, ou si ça va disparaître rapidement après je, je me rassure en me disant que L'UTMB à mon niveau, c'est pas vraiment de la course à pied, hein. c'est plus de la marche. C'est plus de, Je j'ai je, je, pas besoin d'être euh, d'être capable de courir en quatre minutes du kilomètre pour euh, pour arriver à pour arriver à Chamonix. Donc si j'ai une petite douleur, ça m'empêchera pas de marcher. Et euh, alors je sais pas si, si c'est complètement naïf, mais je me dis que bon, en serrant les dents, ça devrait le faire.
1: On est dans le premier virage, c'est une ambiance de dingue, et euh, ça brasse, ça crie, euh, les gens filment, etc. Et puis, tout le monde se tait. Et ça, moi je me tais, les enfants se taisent, mais en fait, t'as les milliers de personnes qui sont là, et qui se taisent. Et tout d'un coup, tu sens que, et ben ça y est, en fait, c'est parti. Là, les gens crient, 10, 9, 8, et... Euh, Jusqu'à ce que ça parte, et là, ça part. Et en fait, c'est un espèce de, de, de troupeau comme ça qui se lance, une masse. Les gens, ils courent pas parce qu'il y a tellement de monde que c'est compliqué de courir. On voit là les premiers qui partent, il y a Kylian, il y a Cas Casquette Verte, et tout ça, il y a tous les forts qui, qui sont devant, mais ensuite, ça suit. Et en fait, tu, tu vois les coureurs, tu as des hommes, tu as des femmes, tu as, as très peu de jeunes parce que je pense que c'est une course que tu ne fais pas quand t'es jeune. Et euh, ils il sont... y en a qui pleurent. Je trouve ça très fort. Enfin, Moi, je me rappelle, euh, tu as des gens qui sourient, mais as des gens qui pleurent, qui sont, euh, euh, je sais pas, peut-être qu'ils se demandent ce qu'ils foutent là, j'en sais rien. Et puis, euh, et puis, ça défile, ça défile, ça défile, et en fait, je me dis, on va pas le voir. Il y a trop de monde. Sauf que euh, euh, Pilar, elle est à côté, et tout d'un coup, elle, elle le voit, et elle crie, allez papa comme ça et ça m'électrise et en fait j'ai juste eu le temps de, de, de tourner la tête à gauche et en fait je ne vois que, euh, que sa casquette et, et son sac à dos et en fait c'est fini
2: j'essaye en, en passant la ligne de, de, de chercher ou euh, d'entendre Tatiana et les, et les enfants euh, et, et j'imaginais qu'ils étaient sur la, sur la gauche juste après la ligne et en fait je ne les vois pas du tout c'est euh, je, je il y a tellement de monde en fait au départ de, de l'UTMB que c'est impossible de retrouver quelqu'un parmi la, parmi la foule. Et je, bah je me dis que je les retrouverai à, à Saint-Gervais si tout se passe bien, s'ils sont pas pris dans les, dans les embouteillages, euh, parce que c'était un peu notre inquiétude au, au départ. On ne savait pas trop comment ça allait se passer pour qu'ils puissent suivre, suivre la course, et notamment, notamment le début. Quoi. Donc c'est pour ça que je voulais euh, croiser leur regard au départ, et finalement j'y arrive pas.
1: Ce qu'il faut se dire, c'est que la masse, elle passe, elle passe, elle passe, et nous, en fait, avec les enfants, on est déjà dans autre chose. Parce que euh, on avait tout prévu, et je pense qu'on était tous à avoir tout prévu, c'est qu'il fallait aller récupérer la voiture et monter à Saint-Gervais. Parce que euh, on avait tous prévu la même chose. Et si on voulait pas se retrouver dans les bouchons de voiture qui montent à Saint-Gervais, il fallait qu'on se dépêche. Donc Dès que les coureurs sont partis, eh ben, nous aussi on s'est mis à courir pour aller récupérer la voiture et passer avant tout le monde pour, euh, pour arriver à Saint-Gervais.
2: Les premiers kilomètres se passent, euh, se passent très bien, je pars sans doute beaucoup trop vite, emporté hein, par, euh, par l'enthousiasme, euh, le mien d'enthousiasme et l'enthousiasme des gens qui sont, qui sont là tout autour. Euh, le départ du TMB c'est très impressionnant, c'est euh, une file de spectateurs ininterrompue, entre Chamonix et Les Ouches, quasiment quoi. C'est un peu comme le, comme le Tour de France. Je reconnais, il y a pas mal de gens qui, qui me reconnaissent, qui me, qui me saluent, euh, et du coup, je pars sans doute beaucoup trop vite, mais au moins, je suis rassuré assez rapidement sur, sur mon dos. Ça m'empêche pas du tout de courir. J'ai encore cette petite douleur à la cuisse, mais qui va, qui va en fait très rapidement disparaître euh, après la, le premier col, qui est le col de, de Vodza qui au-dessus de Saint-Gervais. Il y a une, une grande descente dans une piste rouge ou une piste noire euh, qui est très, très raide. Euh, au début, je suis un peu à, à tâtons. Et puis, finalement, je suis obligé de, de dérouler. Et là, comme par magie, euh, mes, mes douleurs, elles, elles disparaissent. Et du coup, quand j'arrive à, à Saint-Gervais, euh, que je retrouve Tatiana et les enfants, on, on se retrouve donc pour la première fois au bout de, de 25 kilomètres. Je suis vraiment très content de de constater que moi je vais bien, que ça s'est bien passé, qu'ils ont réussi à, à arriver jusqu'à jusqu Saint-Gervais et que a priori, quoi, tout, tout, tout va bien se passer. Quoi.
1: On arrive à Saint-Gervais, kilomètre 23, et on se positionne, comme on est devant, puisqu'on a réussi à, à griller tout le monde en voiture, on se positionne sous l'arche et on l'aperçoit là, à peine quelques secondes, ça dure le temps d'un check, quoi. Euh, on voit casquette verte aussi, alors il faut le préciser, parce que c'était un moment important pour, pour Rubin de le croiser, et puis euh, il faut encore courir, parce que euh, c'était pas prévu, mais j'ai réussi à trouver au dernier moment des billets euh, dans la navette de l'UTMB pour monter au Contamine. Euh, il faut savoir quand même que qu on peut pas monter en voiture parce qu'il y a trop de monde, que la route elle est trop petite, et donc, pour faire l'assistance, il fallait forcément prendre la navette. Nous, on n'avait pas fait, on avait on avait oublié. Mais heureusement, j'ai réussi à avoir des billets. Euh, il faut se dépêcher parce que lui, il a que 10 km à faire. Et, et c'est une surprise, il sait pas qu'on va le retrouver. Donc, en fait, il nous attend pas.
2: Ensuite, on a une partie du parcours que, que je redoute un petit peu entre Saint-Gervais et, et les Contamines, parce que c'est euh, une partie qui n'est pas, pas très intéressante, qui est assez plate, euh, dans laquelle euh, je m'étais dit qu'il fallait vraiment pas s'exciter, où il fallait, euh, il fallait vraiment euh, en garder sous le, sous le pied. Et, euh, et en fait, euh, j'essaye de faire ça, mais il, il fait tellement chaud, il fait tellement humide, euh, que je, je transpire énormément, que j'ai du j'ai du mal à boire suffisamment pour être euh, désaltéré et euh, du coup j'arrive au, au Contamine déjà bien entamé enfin en tout cas beaucoup plus que ce que euh, que ce que j'aurais aimé euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup transpiré et du TMB en fait n'a pas encore commencé au contamine quoi c'est euh, et c'est ce que je dis à Tatiana quand on se retrouve, à, quand on se retrouve au Contamine, au kilomètre 135. Je lui dis, waouh, c'est, euh, je suis parti quand même un peu vite, quoi. J'ai, j'ai perdu beaucoup de, beaucoup de transpiration, beaucoup d'eau. Et euh, là, maintenant, il va falloir vraiment rentrer dans, dans le dur avec l'ascension du, du col du bonhomme.
1: J'ai pas le sac à dos. J'ai pas eu le temps de repasser à, au studio pour le récupérer parce que c'était pas prévu cet arrêt-là. Mais c'est pas grave, parce que les contamines, euh, c'est juste. Euh, il n'a pas besoin de beaucoup manger, il va manger des tucs de boue. Euh, as tous les, tous les coureurs qui sont. Tu sens quand même que dans l'air, il y a une certaine excitation, une certaine électricité, et que, en fait, on va pas. Ça ne va pas durer. Donc, effectivement, aux contamines, ça ne dure pas. Euh, mais au contamine quand tu es. Enfin, moi, quand je. En tant qu'assistant, je découvre un truc qui est euh, peut-être la seule fois que je le vois sur euh, un trail de cette nature, c'est euh, le fameux ticket. Quand on arrive au Contamine, on court avec Rubin et Pilar et on veut se précipiter pour rentrer dans le, dans le SAS, sauf qu'en fait, c'est pas possible. Euh, tu ne rentres dans le SAS que quelques minutes avant l'heure de passage de ton coureur. Donc, tu dois te présenter au bénévole euh, qui vérifie le dossard de ton coureur. Il te dit, ah bah, votre coureur, il est censé arriver vers 21h30, donc vous pourrez y aller que vers 21h25. Donc en fait, euh, il faut voilà, il faut patienter. C'est des règles qui sont extrêmement strictes. Hein. Euh, et, et, il te, et il te donne donc un petit coupon sur lequel il est écrit 21h25. Et donc tu te repointes à 21h24, tu donnes ton coupon et tu peux enfin rentrer. Donc sous le Barnum, euh, c'est l'excitation, euh, c'est euh, tout le monde. Vraiment, les, les coureurs, ils sont pas encore fatigués en fait et ils sont, euh, ils sont, ils sont à fond, vraiment. Donc, euh, il mange, etc. Et Ben, il a juste le temps de me dire que, ouais, il, est... il était pas très bien là pendant ses 30 premiers kilomètres, qu'il a eu mal aux cuisses. Et puis, euh, je sais pas ce qu'il a eu, il a eu super chaud. Enfin bon, euh, quand je le retrouve, il est déjà en âge. Mais euh, il peut même pas changer puisque moi, j'ai pas le sac à dos. Donc en fait, il repart. Et il repart tellement vite en direction de Notre-Dame de la Gorge qu'en en fait, on va le manquer. Notre-Dame de la Gorge qui est euh, The Place to Be. Hein, euh, en matière d'ambiance euh, sur l'UTMB, c'est juste hallucinant, c'est euh, la nuit noire, les étoiles, les cloches de vache qui résonnent, euh, là en plus euh, c'est un sponsor qui a installé des, une espèce d'arceau lumineux, donc euh, franchement euh, trop trop chouette, sauf qu'il commence à faire froid, c'est la nuit, et puis euh, le temps passe et puis euh, on finit par se rendre compte qu'en fait ouais, on l'a manqué donc vers 23h30, euh, les enfants grelottent, maman on peut y aller, maman on peut y aller, je rafraîchis, je vois qu'effectivement il est passé. Bon c'est pas grave, je dis à Rubin, monte sur mon dos, et euh, l'enfant il s'endort mais euh, instantanément, et puis on se remet en marche, je veux prendre la navette pour redescendre, sauf que là, mauvaise surprise, il n'y a, a pas de navette. Donc, je dis à Pilar, vas-y on va faire du, du stop, tant on pousse et puis elle me regarde, je dis oui, oui, tant ton pouce, moi je suis comme ça, j'ai les mains dans le, dans le dos, je carbine, je peux rien faire, je dis tant ton pouce, et elle tend son pouce, et génial, il y a une voiture qui s'arrête, mais tout de suite, c'est une grosse berline noire, une voiture de location, euh, et il y a une dame euh, qui m'ouvre la porte, et en fait elle est mexicaine, et elle est elle-même avec ses euh, quatre enfants, donc euh, voilà, il y a quatre enfants derrière, plus les deux miens, donc il y a six enfants derrière, moi je suis devant, et en fait, euh, c'est juste euh, incroyable ce qui est en train de se passer parce qu'on se baragouine moitié en espagnol, moitié en anglais. On se raconte que oui, que nos mecs ils sont complètement, euh, ils sont complètement fous euh, de faire ce genre de choses. Euh, en fait, on se marre pendant jusqu'à jusqu'à ce qu'on redescende à Saint-Gervais. Euh, on se marre et puis en fait, on se dit que peut-être on va se revoir parce qu'elle aussi, elle a prévu d'aller à à Courmayeur le lendemain matin.
2: Je, je rentre dans la nuit de, de l'UTMB sans, sans les avoir croisés. Le, le col du bonhomme, c'est un, un moment que j'attendais parce que euh, euh, j'adore ce col. En fait, c'est vraiment un endroit magnifique. Alors, bon, même si là ça se passe de, ça se passe de nuit, mais c'est pas très très dur, c'est assez long et ça va me permettre de, de vraiment rentrer dans la course de prendre mon rythme euh, même si j'ai une petite alerte euh, juste après la, la balme où je commence à avoir des crampes dans les, dans les mollets j'attribue ça vraiment au fait que j'ai été euh, déshydraté dans, au, au début de la course donc je me dis bon, calmons-nous, prenons notre rythme et, et je vais réussir à, finalement à, à retrouver un à calmer mon, mon rythme cardiaque à... À, à réussir à avancer sans trop me, sans trop puiser dans, dans mes réserves et à partir de ce moment-là je, je dis je, je rentre en ultra c'est-à-dire que je prends mon rythme je fais pas trop attention au rythme des gens qui sont autour de moi et puis j'avance quoi Le, la descente se passe très bien jusqu'au jusqu'au euh et même, je dirais, l'enchaînement avec le col de, de la Seigne qui, qui, qui marque l'entrée le, en, en Italie. Pareil, se passe se passe très très bien, il fait beau, euh, la température, elle est presque parfaite, c'est des conditions qui sont, qui sont, qui sont extraordinaires. Pour l'UTMB, euh, la nuit, il fait, euh, je dirais, à 2500 mètres d'altitude, je sais pas, je n'ai pas regardé la température, mais je pense qu'il faisait 15 degrés, enfin, c'était vraiment parfait, quoi c'était vraiment on pouvait pas demander euh, des meilleures conditions et euh, après le, le col de la Seigne il euh, y a le passage par les pyramides calcaires que je redoutais un petit peu c'est un passage qui est euh, qui est très technique avec euh, comme son nom l'indique avec des grosses pierres avec euh, où c'est difficile de poser les pieds de poser les bâtons mais finalement ça se passe très bien et j'arrive au lac Combal euh, bon, évidemment un peu fatigué mais euh, finalement euh, dans, les, dans, dans un état physique euh, que j'espérais euh, je me dis ça se passe vraiment très très bien quoi.
1: retour à Saint-Gervais euh, au studio qu'on avait loué il est une heure passée, les enfants se couchent euh, et moi je me couche pas moi je rafraîchis euh, objectif euh, voir avancer mon petit bonhomme euh, sur, euh, sur la carte et il avance il avance bien et puis, euh, du coup, à 4 h du matin, je me mets en mouvement, je réchauffe euh, les tubes, euh, parce que l'idée, c'était que ça arrive euh, très très chaud. Donc, euh, je réchauffe, je réchauffe, je réchauffe. Je fais couler du cafetière, du café pardon, dans, avec la cafetière italienne à qui aime bien. Je prépare des, des bols de café. Euh, J'emballe tout ça dans le sac. Euh, J'emballe les enfants euh, avec les sacs de couchage dans la voiture. Et puis, bah, je me mets... Euh, en direction de Courmayeur et je prends le tunnel du Mont Blanc.
2: Là, il y a, y a quelques orages de chaleur. On, je discute un peu avec des, des coureurs anglais qui, euh, qui qui me demandent des nouvelles sur la, la météo à, à venir. Euh, on redoute que ça que ça craque, mais en fait, ça craquera jamais. Et, euh, et tout se passe bien jusqu'à jusqu'à l'arrivée à Courmayeur, au kilomètre 80-82. Euh, Courmayeur, c'est la... C'est considéré à peu près comme la mi-course, c'est surtout le, le plus gros ravitaillement. Euh, c'est un, un endroit que je connais très très bien, c'est le, le, le Mountain Sport Center, parce que c'est l'endroit où on fait, le, on fait le premier point lorsqu'on suit la course en tant que journaliste, où, les, où généralement les, les élites commencent à, 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 à se situer, euh, généralement, on retrouve les, les 4-5 premiers qui seront les 4-5 premiers à, à l'arrivée, ils sont déjà là quand on à, à Courmayeur. donc c'est un endroit que je connaissais très très bien.
1: Il, il fait encore nuit, il est à peu près 5 h et demie, six heures du matin, les enfants dorment encore, mais puis se réveille, et Rubin pas du tout. Alors je le secoue un tout petit peu, et puis euh, il a pas envie de bouger, franchement il est trop bien, il est à moitié endormi, donc je lui dis Rubine, tu bouges pas, tu restes là, je fais vite, euh, je vais nourrir papa et je reviens. Donc avec Pilar, on se met en mouvement, on sort de la voiture et on va à halle de Courmeilleur, je récupère mon petit ticket et puis je suis là au milieu de... On n'est jamais seul en fait hein, sur cette course-là quand on est assistant, on est toujours au milieu d'autres assistants qui attendent leur coureurs. Donc je suis là au milieu des autres assistants et on attend. Et tout d'un coup, je me retourne et qui je vois, je vois Rubine. Mais honnêtement, j'ai l'impression d'halluciner. Ce qui s'était passé, c'est que l'enfant s'était réveillé tout seul dans la voiture, pas trop savoir où il était. Il avait paniqué, il était sorti, et il était, euh, il s'était mis sur le parking et il s'était mis à pleurer. Et là, il y a une dame, qui faisait aussi l'assistance de son conjoint, qui le récupère et qui dit « mais on va retrouver ta maman, c'est pas grave », et qui me le ramène jusqu'à jusqu la Halle des Sports à, à Courmeilleur. Je sais pas comment on a fait pour se retrouver, mais... Euh, Bon bref, euh, je retrouve Rubine et euh, quelques minutes après, bah, avec mon ticket, il faut que j'y aille, et donc je prends mes enfants, et là c'est un peu la grosse déception pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu Benjamin bah, depuis, euh, depuis la veille, sauf qu'ils ne peuvent pas rentrer avec moi, les règles sont hyper strictes, c'est une personne dans le sas de ravitaillement. Donc je les laisse sur le banc, euh, côté des bénévoles, et puis bah, je vais m'occuper de, de Benjamin, euh, Ben il arrive pile dans ses temps. C'est incroyable de précision. Euh, enfin, c'est lui qui est incroyable de précision. Hein, c'est pas l'application. Lui, il est incroyable de précision. Il doit arriver à 7h3. Je crois qu'il arrive à 7h9. Enfin, c'est euh, c'est vraiment euh, dingue. Et il va bien. Et il est content. Et je le trouve plutôt frais pour un gars qui a pas dormi de la nuit. En même temps, on s'excite pas. Euh, le format 80, c'est un format qui maîtrise bien. Donc, on se dit euh, voilà, on va s'engager sur la deuxième partie de course. Il mange, ce qui était prévu qu'il mange. Il se fait plaisir avec la purée. Euh, il boit du café, moi je, il se change, euh, moi je remplis les gourdes, je récupère les lampes de la, les piles de la frontale pour les recharger dans la voiture pour lui refiler pour la nuit d'après. Et puis en fait ça va très vite, on reste là un quart d'heure, euh, on parle quasiment pas, on est, euh, ça va ton corps, ça va mon corps, euh, il a vu un, un copain qui abandonne, il me raconte ça, il me dit qu'il va bien. On peut grosso modo, on est vraiment sur du technico-technique. Hein. Dans ce moment-là, ça va, ça va.
2: Tatiana, elle avait préparé tout ce qu'il fallait pour, pour que je puisse manger. Et donc là, je sais que je vais pouvoir manger une, une purée euh, et qui me fait très envie. C'est-à-dire que là, j'ai encore de... J'ai de l'appétit, c'est-à-dire j'ai envie de manger. Donc je me dis, ah, c'est bon signe. Ça veut dire que euh, mon estomac n'est pas complètement retourné, que euh, je vais pouvoir continuer, que je vais pouvoir faire le plein d'énergie. Et donc, Jusqu'à Courmoilleur, vraiment tout va bien. On passe un, un bon petit moment. Moi, ça me rebooste pas mal, à la fois parce que je mange et puis parce que j'étais content de les voir après la nuit.
1: Il repart très vite et puis euh, moi, j'ai quand même l'impression que ça fait... Euh, ça, je ne l'ai pas manqué. Nous, on peut respirer. On doit aller à champer le lac, mais on a carrément le temps parce que lui, euh, il doit... Euh, il doit, il doit faire 50 km et en même temps monter ces deux énormes cols qui sont le refuge du Burton et puis le, le grand col ferré. Enfin c est, c est, c est, c est, lui c'est un gros morceau. On sait qu'on a rendez-vous dans 9 heures. Donc autant dire qu'on a, on a du temps devant nous.
2: L'UTMB commence à être, à être vraiment difficile à partir du, du refuge Burton. Euh, Là on arrive sur une partie, il fait un nouveau jour, euh, et c'est vraiment euh, magnifique. Je pense que c'est le plus bel endroit de l'UTMB, on est euh, dans le, la vallée de, de Courmayeur, c'est absolument magnifique, il y a les glaciers du Massif du Mont Blanc côté italien, les Grandes Jorasses, euh, on passe par des endroits mythiques comme le, le Refuge Bonatti, c'est euh, enfin, vraiment magnifique. Mais le problème, c'est que c'est vraiment très usant. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand on regarde le profil, on a l'impression que c'est à peu près plat. Mais en fait, c'est jamais plat. Et on laisse beaucoup d'énergie. Ce qui fait que j'arrive au à Arnouva, qui est le refuge, qui est au pied du, du Grand Col Ferré, à peu près juste avant le, le centième kilomètre. Où là, je me dis que quand même, ça commence à, ça commence à être difficile, quoi. Et euh, d'autant plus qu'il y a le, ce col du Grand Col Ferré qui me fait, qui me fait très peur. Je sais que c'est très, très raide, notamment le début. Et euh, bon, je, je me dis, wow, ça y est, là, c'est, on est rentré dans, euh, on est rentré dans l'UTMB, quoi. Je, je, je c'est, c'est pas un truc qui se, qui se passe, qui se passe comme ça, quoi. Malgré tout, je passe à peu près bien le, le grand col ferré. Euh, je je m'affole pas. Le dé, je sais que le début il va être très raide, que la fin, euh, il, faut, il faut prendre son temps. Et j'arrive au sommet. C'est le, le point culminant de l'UTMB. On est à plus de 2500 mètres. On a passé les, les, 100, les 100 km. J'ai toujours entendu dire que c'est un moment clé dans la course, que euh, à partir du moment où on a passé le, le Grand Col ferré, on peut envisager de terminer la course. Donc là, je me dis presque que, que je vois Chamonix euh, dans la vallée, quoi, que, que, que ça va, que ça va aller, quoi, que j'ai plus qu'à qu enchaîner. Je crois qu'on a passé largement la moitié de, du dénivelé total. Mais en fait, c'est je me fourvoie complètement, quoi, parce que la, la descente qui, qui, suit, elle fait à peu près 30 km jusqu'au pied de, de Champé, et c'est quelque chose qui, qui, fracasse au niveau des, au niveau des jambes, quoi. Le début de la descente est sur une pente assez douce, il n'y a pas vraiment de, n'y a pas vraiment de, de problème technique on ne se pose pas vraiment la question de savoir où on pose les pieds. En, la fin de la descente est plus compliquée quand on arrive à la folie Et puis euh, et puis ensuite, on arrive à Champé, on passe le kilo, au kilomètre 130. Et de toute façon, je pense que c'est au-delà du kilomètre 130 que, euh, que tout se passe dans un ultra, quoi. C'est à partir de ce moment-là que euh, c'est le moment de vérité, quoi. Pour la première fois, j'ai une espèce de petit écœurement en, en essayant de manger un, un saucisson que, que je recrache. Euh, C'est un moment assez marrant je, parce que je regarde à la télé en fait l'arrivée des premiers. Euh, dans le au ravitaillement il y a l'arrivée la, de de Kylian Jornet et de, de Mathieu Blanchard qui est, qui est diffusé. Je suis, je suis pile assis en train de, en train de regarder en train de regarder l'arrivée et quand je repars donc là je croise personne c'est un c'est un, un ravitaillement où les accompagnateurs sont pas sont pas acceptés. Quand je repars, j'ai un espèce de petit moment d'euphorie. On se parle au téléphone avec, euh, avec Tatiana, pour euh, je donne quelques nouvelles, et je lui dis bah, que, que ça va bien, que j'arrive à peu près bien à courir. Mais euh, bon, c'est ça, l'ultra, les, les moments d'euphorie, ils, ils durent jamais très longtemps, et la montée de Champé, qui est pas très longue, mais qui est assez raide, euh, je pense qu'elle marque vraiment le, le début des, des ennuis pour moi, quoi.
1: On prend les transports en commun, on arrive à champer, et euh, champer le lac, c'est euh, juste incroyable, en fait, c'est ce qu'on appelle une base de vie. Il y en a pour les coureurs, mais euh, pour dire la vérité, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y en a surtout pour les assistants. Euh, on est avec des gens, des bénévoles qui savent que la nuit a été longue, y compris pour nous, et que la journée n'est pas terminée, que... Donc, euh, ils sont vraiment aux petits soins pour nous. Euh, ils nous nourrissent. Ils ont mis des, des tentes où on peut aller se coucher. D'ailleurs, les enfants vont faire la sieste. Euh, C'est vraiment un, un moment un peu suspendu où pendant, euh, effectivement, euh, à peu près 10 heures, enfin 9 heures, il se passe rien. quoi. Juste, euh, tu te lèves, tu vas applaudir euh, les coureurs qui sont en train d'arriver. Euh, tu vis euh, la... Ce grand moment de joie quand Kylian franchit l'arrivée à Chamonix, tout le monde hurle, enfin vraiment, il applaudit. C'est vraiment fort. Et puis, et puis en fait, on discute avec les autres assistants. Quoi. Et toi, ton coureur, comment ça va Bah Ça va, il est où Il est où Donc, on check les points, il est un peu devant, il est dans ses temps, il va bien. C'est là que je découvre aussi que, honnêtement, je suis une petite joueuse de l'assistance parce que moi, j'ai un sac à dos qui est blindé, mais j'ai juste un sac à dos. Tu as des gens qui sont là avec des cagettes euh, les unes sur les autres. Euh, ils notent tout dans des petits calepins, euh, euh, combien il a mangé, quel temps de passage. Moi, je fais pas du tout ça. Ils ont des petits zips aussi, avec des portions. Euh, ça, c'est incroyable. Et peut-être que ça, c'est une bonne idée pour la suite, parce qu'ils ont des petits zips, des petites portions. Hein. Ils sortent la portion qui va bien, ils la donnent à leur coureurs. Il y en a qui viennent avec des réchauds de camping. Enfin, là on leur parle pas trop, on les regarde un peu du coin de l'œil, en se disant « waouh » eux ils maîtrisent, en tout cas Benjamin finit par arriver, il est à peu près 16h, donc euh, euh, ça se voit quand même qu'il est euh, un, peu, euh, un peu moins bien qu'à court meilleur, quoi. il est très creusé du visage, euh, les enfants font la fête quand ils il le voient, parce que c'est la première fois qu'ils l'envoient depuis la veille, euh, il dit que ça va, il est... honnêtement il a l'air heureux de nous retrouver, et euh, nous, on est très heureux aussi, mais je le trouve un peu transparent. Et puis euh, donc je sors mes, mes tupperwares comme ça, et puis il mange un peu, mais euh, en fait je trouve qu'il mange pas beaucoup. Pour voir que la dernière fois que je l'ai vraiment nourri, c'était court meilleur. Et je lui dis mange, mange. Et il me dit non, je, je, il n'a pas faim. Et puis je sais pas, je le force pas. Euh, il m'écoute pas en fait. Il mange pas beaucoup. Et en fait, il m'expliquera. J'apprendrai après, parce qu'on en a rediscuté, qu'en fait, il avait mangé un truc qui n'était pas passé euh, au ravito précédent, euh, du saucisson qui lui était resté sur l'estomac. Euh, en fait, voilà, ça lui a coupé l'appétit et il aurait dû manger, mais il ne mange pas. Sur le moment, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop. Parce que... Euh, euh, il va pas mal. C'est normal d'être blafard quand on a couru ce qu'il a, qu a couru. C'est normal, en fait. Ça, on le connaît. Et donc on se remet ensemble. Et puis donc là, on est vraiment dans, ouais, dans un moment de joie. Et on se remet ensemble en mouvement et on descend tous les quatre vers le lac. Les enfants l'encadrent, allez papa, allez papa, tu vas y arriver. Et on se, on se donne rendez-vous à, à Trian. Donc voilà, et puis il part, il part dans la montagne. Moi je me rends compte en regardant, en regardant la carte que je peux faire un stop surprise. Il dit c'est chouette, on va le voir passer une fois de plus. L'idée c'est pas de lui donner à manger ou quoi que ce soit, c'est juste d'être là sur le chemin. Donc euh, on s'arrête au col de la Forcla, C'est facile le col de la Forclaz parce qu'il y, y a un parking et puis euh, le chemin il longe la route. Donc en fait on, on est très rapidement sur le chemin. Et Rubin me de, me dit à ce moment-là, euh, me demande à ce moment-là s'il peut euh, remonter le chemin. Il l'a déjà fait sur d'autres courses. Moi ça m'inquiète pas qu'il fasse ça. Donc en fait, il, il avance, il va, à la, il va à la rencontre de son père. Euh, il avance, il avance. Moi, je reste en arrière avec Pilar. Et puis, en fait, je vois Rubin qui revient, mais euh, il cavale comme ça et, et il me crie. Il est même pas il est même pas à mon niveau. Il me crie « Papa, mal au dos !» Et alors là, euh, j'ai pas vu Benjamin, mais je sens que mon cœur se serre. Et, et je me dis « Non, 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 non c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, » Parce qu'en fait, c'est en fait, ça, c'était pas prévu. Juste ça, c'était pas prévu. Et évidemment qu'il y a de l'imprévu, mais ça, euh... voilà, c'était pas prévu. Et Benjamin arrive derrière Rubine. Il est encore droit. Il a les bâtons. Il est encore droit, euh... mais il est un peu, un peu voûté. Et puis euh... voilà. Et en fait, il est, il compense. En fait, il est un peu voûté, donc il a. Il se cambre un peu, il a un peu la tête en l'air, comme ça. Mais il me dit « ça va qu voilà, », qu'il a effectivement qu'il a mal au dos. Euh, et qu'on se retrouve à Triant, lui, la plus claire descente à faire pour aller à Triant. Euh, euh, je pensais pas en fait que à ce moment-là, la course elle, allait prendre un virage qu'on n'avait pas prévu. Un virage à, à 180 degrés. Et que euh, la grande joie qu'on avait connue, bah, ça allait devenir en fait, de l'angoisse, tout simplement.
2: Je me suis demandé euh, quand est-ce que ça avait commencé à dérailler et je pense que ça a commencé à dérailler dans la montée des, des alpages de bovine. C'est la côte qui suit le ravitaillement de Champé. C'est euh, une côte qui, lorsqu'on regarde le profil, n'a pas l'air impressionnante, mais en fait c'est... Très très raide, il y a surtout beaucoup de cailloux, on est vraiment penché en avant sur les euh, sur les bâtons et, et et à force de je pense de plier en deux, il y a ma douleur euh, au dos qui commence petit à petit à se réveiller et euh, c'est là où je commence à faire des concessions avec le, mon credo, qui était celui de « ok, on, on peut avancer lentement, mais par contre, on s'arrête jamais ». Et là, pour la première fois, je commence à faire des pauses dans les lacets, à essayer de, 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 de reprendre des forces, de m'étirer le dos. Et bon, quand j'arrive au, au sommet de cette côte, tant bien que mal, euh, je sens bien que j'ai plus du tout le même rythme que les gens qui qui m'entourent. Euh, et puis surtout, j'arrive à, à la giette, qui est une petite étable. C'est euh, c'est très mignon. Hein. C'est euh, c'est vraiment super euh, super sauvage comme comme endroit là-haut. Mais c'est une toute petite euh, entrée, c'est-à-dire qu'il faut se baisser pour. Euh, enfin, en tout cas, moi, je dois me baisser pour rentrer dans, dans cette étable. Et quand il s'agit de se relever de l'autre côté de la porte, je me dis, ben, enfin, je vois que je peux plus, je peux plus, je peux plus me relever, quoi, qu'en euh, qu en fait, je commence à être vraiment plié en deux, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, d'avoir mal au dos, mais bon, là, il reste euh, il reste 40 kilomètres, pour aller jusqu'à Chamonix, et je me dis, bon, ça va être, euh, ça, ça m'inquiète. Dès ce moment-là, ça m'inquiète un peu, d'autant que je sens que ça va pas ça va pas passer tout de suite je sais que euh, ça va m'empêcher de courir donc euh, j'essaye de trouver un stratagème euh, dans cette descente euh, vers euh, vers la Forcla et vers, euh, vers Triant en, en, en courant sur la pointe des pieds c'est à dire que ça me force à me, à me relever euh, la, la position sur la sur la pointe des pieds euh, me permet de, de me relever un peu et de courir droit sans avoir à faire d'effort sur le sur le dos mais, euh, mais ça, ça tient, ça tient qu'un temps parce que très rapidement, en fait ça provoque des, des douleurs le long de la colonne vertébrale et, et finalement, quand j'arrive euh, au, au, au col de la forcla euh, c'est là que je recroise mon, mon fils qui était parti en courant euh, dans le sens inverse de la course je lui dis tout de suite euh, que, que j'ai mal au dos et il part devant, devant moi il file vers... Euh, Tatiana et Pilar, ma fille, et il leur dit, papa, il a mal au dos, papa, il a mal au dos. Et en fait, euh, ben, Tatiana sait très bien que le dos, c'est un peu mon talon d'Achille, et du coup, euh, je vois dans son regard que tout de suite, quand on se retrouve au col de la Forca, qu'elle est inquiète, elle aussi, et que, euh, ben, on s'engage dans quelque chose qui va être, qui va être très, très long,
1: Quand on se retrouve à Trian, euh, 5 km plus loin, on est au, au kilomètre 142. Euh, et là, en fait, il euh, ne faut pas se leurrer, euh, Benjamin, il est complètement plié en deux, en fait, il est plié à 90. Il s'est calé un bâton déjà sous, euh, sous l'aine gauche, non pas sous l'aine, enfin sous, sous l'épaule gauche comme ça, et il avance euh, déjà un peu comme un petit vieux, quoi. Et je le vois, et en fait, euh, je me dis, mon Dieu, mais comment on va faire Il ne mange pas. Il ne plus, et s'il y a vraiment un, un truc à retenir de cette course-là, c'est qu'il faut forcer son coureur à manger. Il faut vraiment les forcer à manger. Parce qu'on ne peut pas courir 142 km sans s'alimenter, en fait, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment les forcer à, à s'alimenter. Bref, à ce, ce moment-là, je le fais pas. Je peut-être un peu sidérée. Ce, ce que je réussis à faire, quand même, c'est à l'envoyer chez le kiné. J'ai repéré qu'il y avait un stand kiné kiné qui s'était installé. Je réussis à, à l'envoyer chez le kiné. Donc, on fait un stop. Il enlève son sac à dos. Il soulève son t-shirt. Il est allongé. Et là, en fait, moi, j'ai un haut le cœur. Parce que il a, son ventre a disparu. Il a la peau du ventre qui touche la peau du dos. Et euh, il a un trou qui s'est formé sous les côtes. C'est comme s'il avait que des côtes flottantes, en fait. Le kiné, euh, le scotch, lui met des, 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 des bandes là, de strap euh, pour essayer de, de le soulager un peu. Et il lui demande, « Mais Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir continuer ?» Et Ben, il répond, il dit « Oui, oui. » Et je vois le médecin qui me regarde comme ça, un peu par en dessous. Et euh, il me dit rien. Mais je comprends que ça va pas aller en s'arrangeant. Et en fait, non, ça va pas aller en s'arrangeant.
2: Tatiana m'encourage, elle me dit que, que ça va aller. Mais quand je repars de Trian pour aller m'engager en direction de la montée vers les Tsep, là, je sais que c'est parti pour... que ça va être très très bon. Quoi. Je, à partir de ce moment-là, je sais que ça va être très bon.
1: Donc, euh, il repart euh, un peu en clopinant. Moi, je réussis à le mettre dans la roue d'un gars euh, que j'avais rencontré à Champé qui faisait l'assistance de son coureur et qui décide de faire 2-3 km avec lui euh, pour le lancer sur le chemin. Et donc, je leur colle un peu Benjamin dans les pattes en disant « Ben, accroche-toi à eux !» Parce que visiblement, nos coureurs, ils courent pareil. Donc, je dis « Accroche-toi à eux !» Donc, il part un peu derrière comme ça. Et et là, euh, et ben là on se retrouve à à, à Valorcine, kilomètre 153. Ça devient plus drôle. Ah, alors Sine. Il fait nuit, il fait froid, il euh, n'y a pas d'endroit de... où se poser. Donc, en fait, on est dans la voiture et puis euh, on attend, on attend, on attend et on fait un peu comme tout le monde. On attend que le temps passe. Les enfants s'endorment. Moi, je rafraîchis mon bonhomme. Euh... Je vois qu'il avance, je sors de la voiture toute seule, puisque les enfants dorment, euh, et je me pointe dans le, le sas-assistance. Et effectivement, sur son point de passage, il était prévu qu'il arrive. Donc on me fait mon petit ticket, et je rentre. Et là, j'attends. Parce qu'en fait, euh, l'estimation, ça n'allait plus du tout. Déjà, ça allait plus du tout, il est à la bourre. Enfin, à la bourre. On n'est jamais en retard sur une course comme ça. Mais par rapport à ce qui était prévu, il est à la bourre. Il finit par arriver, et là, euh, moi, je suis en panique totale. Quand je le vois, il est plié en, encore plus en deux, il a encore perdu 5 cm. Euh, et en fait, quand il arrive, il manque de s'écrouler. Euh, sous le barnum, il a les bâtons qui glissent sur le parquet, il s'écrase complètement sur le banc, euh, les gens nous regardent sans doute qu'il se demande un peu ce qui est en train de se passer et, euh, et moi aussi et en fait euh, là on se dit rien euh, il me dit qu'il a mal mais que ça va euh, et on se dit rien juste on est à nouveau sur le technico-technique je change le maillot, je remplis les gourdes je le fais manger un peu euh, et en fait euh, à aucun moment je lui dis euh, arrête au contraire je l'aide à se remettre debout Hein, je le prends sous le bras comme ça et je le remets dans la course hein, et puis euh, et puis go
2: Je lui dis quil euh, reste 18 km que euh, on va essayer de terminer ce qu'on a commencé quoi. Et elle elle, elle elle me dissuade pas elle me, au contraire pour le coup elle m'encourage et euh, à aucun moment elle me dit que c'est déraisonnable que je ne vais pas y arriver, que euh, je mets ma santé en danger ou quoi que ce soit -à dire que vraiment elle me, elle me dit que c'est possible, dans son, dans son regard, je ne lis vraiment que des, que des encouragements, parce qu'on est à 18 km de l'arrivée.
1: J'avais vu, euh, à la sortie là, du Barnum, euh, les temps de passage. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, on se retrouve dans pas longtemps, on va au col des montées, c'est à 3 km puis c'est du faux plat. Hein, euh, donc, on se retrouve euh, dans quoi Si tu vas lentement, dans une heure En fait, non.
2: Quand je repars de, du ravitaillement de Valorcine, on est au kilomètre 152. Euh, je pense que je suis à, à peu près à déjà 30 heures de course. Euh, je sais, je suis dans un état assez lamentable. Hein. Euh, je suis arrivé là avec euh, complètement courbé. Déjà, on appuie sur mes bâtons. Euh, J'avance déjà plus qu'à 2 km heure de, de moyenne. Euh, les derniers hectomètres pour descendre jusqu'au ravitaillement, ils ont été vraiment très très durs. Euh, mais je sais qu'en fait, euh, finalement, je vais aller euh, je vais aller au bout. Parce que si je quitte le ravitaillement de Valorcine, euh, je suis obligé d'aller jusqu'à l'arrivée à, à Chamonix. Et là, il s'agit de monter dans la montagne, de monter euh, euh, à tête au vent, de rejoindre la Flégère et de descendre sur Chamonix. Il n'y a aucun moyen qu'on vienne me chercher, à part si on envoie un hélicoptère. Donc, euh, euh, je suis dans un état où, à la fois, je sais que ça va être très long, que ça va être dur, mais je sais que je vais euh, arriver sur la ligne d'arrivée à Chamonix. Euh, le, le premier le premier petit tronçon en sortant du, du ravitaillement de Valorsine, c'est un, un chemin forestier assez long. Euh, plutôt dans la journée, c'est l'accès jouer la course entre Mathieu Blanchard et euh, et Kylian Jornet. Euh, je pense que tout le monde a vu les images où euh, ils repartent en courant à fond euh, c'est là que Kylian Jornet met, euh, met son attaque décisive. Euh, moi je suis déjà <rire> j'avance j'avance beaucoup moins vite hein. je suis euh, je suis euh, pourtant c'est pas très pentu mais euh, je suis obligé d'utiliser les bâtons déjà pour rester debout et euh, j'arrive à rallier le, le col des montées tant bien que mal. Euh, pour l'instant ça, ça va encore mais je sais que le, le, le plus dur va arriver
1: quand la bénévole le voit arriver là tout euh, parce qu'il est déjà en train de claudiquer il est marche en fait, il fera plus que marcher. Mais il avance à deux à l'heure, il est plié en deux. Euh, la bénévole lui dit, qu'il le pointe, euh, lui dit euh, Ça va, vous allez y arriver Il dit quoi ben, Il dit oui. Et puis, euh, et moi, je sais pas, je, moi je l'encourage. Je dis Allez, 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 allez Faut y aller maintenant, faut y aller, faut y aller Enfin, comme s'il était en train de courir un marathon. Euh, alors qu'en fait, euh, non, ce qui s'apprête à gravir, euh, on le sait bien que c'est 7 km qui vont être 7 km d'enfer. Je me dis, je vais partir avec lui devant pour le traîner et pour le, le mettre en mouvement, sauf que la bénévole m'empêche d'y aller. Donc euh, je le laisse partir, Voilà, il s'enfonce là, euh, dans la nuit, euh, je vois que ça frontale et en fait c'est la dernière fois que je vais le voir.
2: J'ai le souvenir d'une côte qui est très très raide, enlacée, avec beaucoup de cailloux, euh, Qu'il faut monter des, des espèces de grosses marches, d'escaliers qui font, euh, euh, je sais pas, 50 centimètres, 80 centimètres. Enfin, c'est vraiment le genre de, le genre d'obstacle qui, dans mon état, est assez difficile à, à passer. Et euh, je retrouve Tatiana au, au col des montées. On parle quelques instants. Elle m'encourage. Et là, euh, j'ai vraiment l'impression que je vais m'enfoncer dans les ténèbres. Tout d'un coup, il n'y a plus de lumière, il fait extrêmement noir, et il s'agit de monter cette grosse montée vers le col des montées, avec euh, avec ces énormes marches.
1: En même temps, il reste quoi Il reste 15 kilomètres 15 kilomètres, c'est quoi Enfin, moi je cours 15 kilomètres. Sauf que sauf qu'il reste pas 15 km. Ça va être les 15 kilomètres les plus longs de toute ma vie, ça va être la nuit la plus longue de toute ma vie. Euh, j'ai qu'une solution c'est de redescendre à Chamonix, parce que je peux pas monter à la flégère, le seul moyen de monter à la flégère, c'est de monter avec le téléphérique, sauf que là, il est une heure du matin, les le téléphérique, il ne fonctionne pas, donc je suis dans ma voiture, avec les deux enfants, en croisant les doigts pour qu'ils se réveillent pas, qu'ils ne me demandent pas, comment ça va papa Parce qu'en fait, euh, on sait que ça va pas, euh, je me garde dans un coin, et là, là je rafraîchis, et je rafraîchis trop en fait, et, euh, et je rafraîchis, en fait, ça n'avance pas,
2: j'avance plus, quoi. C'est-à-dire que je fais euh, 10 mètres, je suis obligé de m'asseoir. C'est même pas que je suis obligé de m'arrêter, c'est je suis obligé de m'asseoir parce que le, le mal de dos, en fait, me cisaille complètement en deux. Euh, chaque fois que je dois monter une marche, en fait, je suis obligé de me relever alors que la position relevée, c'est une, une position qui, euh, qui est intenable. Je, je tiens plus que la position repliée sur moi-même. Donc, euh, je fais ça, je fais, euh, je fais 20 mètres, je m'assois, 20 mètres, je m'assois. Euh, tout à l'heure, quand j'étais dans la... Aux alpages de bovines, j'avais l'impression d'être seul au monde. Mais là, tout d'un coup, je vois toute un, une guirlande de frontales qui sont derrière moi. J'ai l'impression qu'il y a des tas de concurrents qui, qui klaxonnent, que j'empêche tout le monde de passer. Euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, il me demande comment je vais. Euh, alors À chaque fois, je, je réponds en anglais que, euh, que c'est mon dos, qui que j'ai un problème avec mon dos, mais que tout va bien, que je vais euh, que je vais y aller tout doucement. Les gens ils me font un petit signe et puis ils continuent leur chemin. Quand j'arrive au au sommet de cette, euh, cette grande côte, enfin, ce que je pense être ce sommet de cette, cette grosse côte, il euh, y a une espèce de petit ressaut euh, dans, dans mon souvenir, une fois qu'on passait ce, cette dernière petite euh, rampe, avec ces derniers escaliers, on était assez rapidement euh, à la tête au vent. Et en fait, je me trompe complètement. C'est-à-dire qu'il euh, reste au moins 3 ou 4 kilomètres de faux plats montants pour accéder à, à tête au vent. Euh, C'est un balcon... Euh, qui normalement est absolument magnifique euh, mais en, euh, qui est surtout qui est jonché de pierre donc euh, je dois mettre un temps infini pour rejoindre euh, la tête au vent mais moi ouais, je sais je sais pas du tout comment ça euh, combien de temps je mets euh, euh, là j'ai vraiment l'impression que que le, que le temps que le temps se dilate euh, que euh, que je suis dans une autre dimension quoi que je que que je continue, j'essaye de continuer d'avancer, mais, euh, mais, mais j'ai plus du tout euh, le rythme que j'avais euh, jusqu'au 140e kilomètre. Et là, je sais que ça va durer très, très, très longtemps.
1: Je sens que ça va pas, je panique. Euh, lui, je sais pas comment, enfin, après, j'ai su comment lui il allait. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, à ce moment-là, je suis plus lucide, en fait. J'imagine le pire. J'imagine qu'il va se coincer les bâtons. Euh, et qui va tomber dans le ravin parce que là-haut c'est un balcon. Il hein, euh, y a des énormes euh, des énormes cailloux. Euh, c'est la nuit. Il a que la frontale pour s'éclairer. Il tient pas debout. Il faut se dire la vérité. Il tient pas debout. Donc euh, il va mettre, il va coincer les bâtons dans dans un caillou et euh, il va tomber. Et en même temps, je me dis quoi Mais pourvu qu'il tombe. Il va qu'il se fasse pas mal, mais pourvu qu'il tombe parce qu'en fait ce serait le seul moyen euh, de mettre euh, un terme à ça.
2: Quand j'arrive en direction de la, de la tête au vent, euh, le, le temps se dilate, quoi. J'ai vraiment l'impression que ma perception de l'espace, elle se réduit à mon dos qui est bloqué. Mes bâtons qui sont dans mes bras et qui me, dans mes mains et qui me permettent de pas tomber en avant et le faisceau de, de ma frontale qui, qui me permet simplement de regarder mes pieds et quelques pierres qui sont qui sont devant. Mais euh, je, là je suis vraiment recroquevillé sur moi-même quoi. C'est pas c'est pas qu'une façon de c'est une façon de parler évidemment. Je suis plié en deux donc je suis recroquevillé sur moi-même. Je suis aussi euh, à l'intérieur de mon de mon esprit, quoi. Je suis je suis je suis vraiment seul au monde. Euh, même s'il y a des gens qui me dépassent, qui me parlent, je leur réponds, mais de façon mécanique. Moi, je suis vraiment replié sur sur mes pensées. Et euh, et là, je suis en négociation avec euh, avec moi-même. L'Ultra, de toute façon, c'est euh, une négociation entre le entre le corps et, et l'esprit, entre le corps et le et le cerveau plutôt. Et euh, c'est une sorte d'analyse économique, coût avantage. Alors en, en début de course. Euh, euh, le coût il n'est pas énorme mais euh, l'avantage la récompense elle est aussi euh, très très faible euh, on est encore très très loin de l'arrivée c'est pour ça qu'il faut qu'on se fixe des petits objectifs pour avoir de temps en temps une petite récompense et arriver au prochain ravitaillement. Euh, là en fin de course c'est exactement l'inverse cest à dire que le coût énergétique pour avancer il est faramineux encore plus dans la situation qui est, qu est la mienne mais euh, je dirais que là la récompense elle est euh, elle est tangible je peux quasiment la toucher du doigt je la vois c'est euh, l'arrivée qui est à, à chamonix quelques kilomètres euh, en, en contrebas alors du coup euh, malgré cette euh, cette énergie que je dois déployer pour continuer d'avancer euh, je pense pas vraiment que j'ai mal je pense pas vraiment que c'est difficile parce que euh, ben, j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie d'arriver quoi j'ai envie de 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 redescendre, j'ai envie de retrouver Tatiana et les enfants, puis j'ai envie de, de franchir la ligne. Et euh, bizarrement, dans mon souvenir, alors je ne sais pas si j'ai euh, reconstruit ce que, ce que je vivais ou si c'est vraiment euh, ce que euh, je ressentais à ce moment-là, mais j'ai l'impression que je reste très lucide sur euh, ce que je suis en train de vivre, sur mon état physique et euh, sur le temps qu'il va falloir que je mette pour rallier l'arrivée. Quand j'avais fait l'Ultra 01 deux ans auparavant, j'avais eu des hallucinations au bout de 25-26 heures. Euh, la, la, la première fois que ça m'était tombé dessus, c'est un peu c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, euh, j'ai vu un bébé rose qui était un, un carrefour entre deux sentiers et euh, qui me, qui m'indiquait la route à suivre. Euh, la première fois, c'est quand même assez déroutant, mais finalement après, je me suis, au bout de, d'un quart de seconde on s'aperçoit que est en train d'halluciner et euh, on, on comprend que euh, que c'est pas du tout la réalité euh, et après on c'est presque rigolo quoi de voir des euh, des formes qui se dessinent à la place de rochers à la place de, de, de souches d'arbres euh, ça peut être des, des visages ou des, des bêtes effrayantes mais ça dure vraiment que, que vraiment une fraction de seconde avant qu'on retrouve sa, sa lucidité mais là pas de tout ça quoi j'étais vraiment euh, j j'ai vraiment l'impression d'être resté lucide euh, tout le temps. En revanche, euh, j'étais vraiment dans un tunnel, avec euh, comme s'il y avait deux voix qui me parlaient. Alors il y avait la voix de la sagesse, qui est sans doute celle des de mes proches, qui trouvent que c'est pas raisonnable de faire ce genre de de course, qui me disait que il euh, y, y a pas d'idée de se mettre dans des dans des états pareils. Et puis euh, il y avait une autre voix qui me qui me parlait. Et euh, là, c'est plutôt, euh, je pense que c'est plutôt moi qui me parlais et qui, qui disait, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont terminé l'UTMB et il y a les autres. Je crois que j'écoutais plutôt cette 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 voix-là quoi. C'est finalement c'est ma c'est ma motivation qui me parle. C'est euh, je me dis que euh, quand on est un coureur euh, du du peloton, un coureur lambda comme moi, soit on est euh, finisher, soit on est euh, DNF quoi, do not finish. Et, euh, il n'y a pas d'astérix à côté de, de notre résultat qui précise qu'on a arrêté aux ouches après 8 km ou qu'on a arrêté à, à Tête-au-Vent ou à la Flégère à 8 km de l'arrivée. Donc, euh, parvenu jusque-là, j'ai fait euh, pratiquement euh, 160 km. Je ne peux pas m'arrêter là. Je me dis qu'il euh, qu n'y aura pas d'autre occasion en fait, euh, d'arriver jusqu'à jusqu la Flégère, euh, que euh, c'est très aléatoire pour s'inscrire. C'est très aléatoire pour se préparer, euh, donc c'est l'occasion ou jamais de, de terminer l'UTMB. Je peux pas, je peux pas m'arrêter là. Donc je me dis, je me répète la, la phrase de Lynn Samstrong. Enfin en tout cas, euh, que je sais pas si euh, si l'a vraiment prononcé, mais en tout cas elle, elle lui a été attribuée. C'est la douleur est passagère, l'abandon est définitif. C'est euh, c'est tout bête comme phrase. C'est presque euh, c'est enfin, vraiment con quoi comme phrase. Mais euh, je me la répète en boucle. Euh, vraiment à ce moment là entre euh, Tête au vent et la Flégère euh, c'est un, une espèce de leitmotiv qui va m'accompagner pendant je ne sais pas combien de kilomètres ça, ça fait 4-5 kilomètres entre euh, Tête au vent et la Flégère mais euh, je pense que c'est le moment le, le plus fort de mon TMB là c'est euh, ces kilomètres dans, sur ce balcon qui normalement est absolument euh, magnifique mais qui là est, est vraiment difficile quand j'arrive à tête au vent, il y, euh, y a des bénévoles qui m'arrêtent, qui sont là pour euh, flasher le, notre dossard, et euh, ils voient que je suis dans un état pathétique, et euh, ils sont vraiment très sympas, et ils me disent euh, « Viens, assis-toi là, euh, prends quelques, quelques instants, je m'assois sur un rocher, et euh, je regarde le ciel, c'est un ciel étoilé euh, euh, complètement dingue, euh, c'est vraiment très très beau, et... Euh, J'envoie un message à, à Tatiana par texto. Je lui dis que je suis en train de complètement exploser, que euh, j'avance vraiment plus. Mais euh, c'est une façon de lui dire que euh, il faut pas qu'elle m'attende tout de suite quoi, que euh, qu'elle euh, que je vais arriver avec beaucoup de retard par rapport au chrono qu'on s'était fixé. Et puis euh, en fait, je me t'ai dit que peut-être elle dormait ou et finalement on, elle, elle m'appelle quasiment dans la dans la foulée. On se parle quelques instants.
1: On se parle à peu près 20 secondes. Juste, ça va, ça va. T'as mal, c'est dur, il me dit c'est dur. Euh, on raccroche, et puis euh, lui, il n'a plus qu'à redescendre. Enfin, il n'a plus que. S'il avait été bien, il n'aurait plus qu'à redescendre, en fait. S'il n'y avait pas eu ce mal de dos, il n'aurait aurait aujourd'hui rien à raconter. Mais euh, là, il a. Il doit encore redescendre. C'est ça. Sur Chamonix, il lui reste à peu près 7 km à faire. Euh, et c'est que de la descente. Moi, j'adore courir en descente. donc Je ne me dis pas que ça va être si dur que ça. Mais pour lui, après, il m'a raconté que ça avait été pire que la montée.
2: C'est un petit échange qui va vraiment me rebooster pour ce passage entre la tête au vent et la flégère, euh, qui est euh, vraiment très, 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 très long. Euh, et là, là, je repars, c'est... Euh, c'est un c'est un amoncellement de pierres par terre vraiment je suis obligé de de jouer avec les bâtons pour pour pas tomber et euh, là je me rappelle c'est un, un moment très très curieux c'est-à-dire que je commence à me raconter l'histoire de ce que je suis en train de vivre c'est un peu comme quand euh, un peu comme quand on est dans son lit le soir et que euh, enfin c'est peut-être ça c'est peut-être un, un truc de journaliste où on écrit des phrases dans sa tête on se dit que c'est des phrases parfaites qu'on va, qu'il faut absolument les, euh, les garder en mémoire pour les réécrire le lendemain matin. Et euh, en fait, on oublie toujours. Hein. Et, euh, sauf que là, je crois que j'ai à peu près gardé ces, euh, ces phrases en mémoire où, où finalement, je me racontais ce que j'étais en train de vivre, comme si euh, j'étais presque en train de, de raconter ce que je suis en train de raconter, euh, raconter ici. Mais euh, cette façon de me parler à moi-même, finalement, ça m'aide à arriver jusqu'à jusqu la flégère.
1: Pendant ces quelques heures, je passe deux coups de fil. Un à ma sœur et un à sa sœur à lui. Je pleure un peu, comme ça. Et puis, euh... et puis elles me disent « mais il faut l'arrêter, il faut l'arrêter et, ». Et, euh... et en fait, euh... il, est, il est inarrêtable. Quand il était passé, euh... je l'avais vu passer euh... en vidéo juste, euh... juste avant à à la flégère, et en fait, euh, parce que les arrivées sont, sont filmées, donc tu peux regarder sur l'application, et en fait, euh, ce que j'ai vu, c'est un petit vieux, concrètement. Euh, il avance, il fait des, des micro-pas, il est en appui sur ses bâtons, et euh, il manque se casser la figure quand il est debout. Enfin, honnêtement, c'est c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Je fais des allers-retours en voiture pour chauffer l'habitacle. Tous les quarts d'heure, je tourne le contact, j'allume. Et la nuit se passe comme ça, en roulant d'un point A à un point B. Et moi qui ai absolument aucun sens de l'orientation, je ne sais pas comment je fais. Je me débrouille pour arriver au pied du téléphérique. Non mais il faut y croire ça quand même. Euh, je me retrouve devant la carte de l'office du tourisme à qui est à l'entrée et je me dis... Je regarde les sentiers, je me dis en fait, je vais monter, je vais aller le chercher. Je, je me sens totalement inutile et impuissante, il faut que je fasse un truc. Euh, je vais monter, je vais aller le chercher et c'est ça que je dis à, à ma belle sœur Je dis, tu crois que je peux laisser les enfants Elle me dit, non, mais fais pas ça. d'abord, tu vas te paumer, t'as pas de frontale. Euh, elle me dit, très mauvaise idée. Moi, je trouve que c'est génial comme idée. Là, j'ai repéré que je pouvais grimper. Elle me dit, très mauvaise idée, en fait, tu vas attendre. Et en fait, euh, je l'écoute.
2: La descente vers Chamonix, c'est un moment qui, euh, qui est compliqué. C'est aussi une, une descente que j'ai euh, repérée. Il y a énormément de racines, il y a beaucoup de pierres, c'est très raide. Euh, je mets un temps fou pour, euh, pour avancer. Euh, dans la descente, euh, juste avant euh, le petit refuge de la Floria, je crois, il euh, y a des, des secouristes qui me dépassent. Ils me disent, euh, ils me disent deux mots. Euh, Désolé, euh, on voit que tu vas pas très bien, mais il y a quelqu'un qui est euh, dans un état encore pire que toi, euh, plus bas. Il fonce, et, ils foncent, euh, ils foncent, et euh, quand je les rejoins euh, un ou deux kilomètres plus loin, ils sont avec quelqu'un qui est tombé visiblement sur, euh, sur la tête la première dans un pierrier, qui a le, qui a le visage en sang, et euh, qui manifestement va pas pouvoir terminer l'UTMB. Euh, moi, euh, je, je, je me dis à ce moment-là que je vais pas très bien, mais que euh, je vais pouvoir terminer. Et euh, je termine cette descente un peu comme comme je peux. Euh, je croise à un moment des euh, des, des jeunes gars qui, euh, qui se foutent un peu de ma, qui se foutent un peu de moi et de mon et de mon état. Alors qu'eux ils sont en train de remonter en, en sens inverse. Je le prends pas si mal que ça. Euh, je, je, presque je rigole de, de moi-même. Euh,
1: vers 7 heures, je me rapproche du centre de Chamonix. Euh... Je réveille les enfants et puis euh, on se met. Euh, J'avais repéré le lieu où je voulais l'accueillir, juste à l'entrée de Chamonix, à la dernière arche. Ils ont, ils ont construit une, un échafaudage là où les, les coureurs doivent monter, comme ça, traverser la, la, la départementale et puis redescendre de l'autre côté. Donc je m'étais dit, on va l'attendre là et puis on fera la traversée de Chamonix ensemble. Et je préviens les enfants. Ne bon, vous inquiétez pas, papa a mal au dos, euh, vous le savez, euh, il risque d'être en petite forme, euh, il est un peu cassé, et euh, je pense que je ne les préviens pas assez bien, ou, ou je pense que c'était un peu inimaginable pour eux, quand on le voit débarquer la descendant de la montagne, euh, euh, lui il veut tout faire bien, Enfin, c'est juste incroyable, il est là, il est cassé en deux, il avance plus, mais il se dit qu'il va grimper l'échafaudage, il y a le bénévole qui lui dit Oh là, stop Vas-y Plutôt ce que tu vas faire, c'est que tu vas traverser à pied tranquillement la route. Euh, voilà, et en fait, il le soutient comme ça, et il me fait signe avec la tête euh, de Est-ce que. Enfin voilà, est-ce que tu le récupères, quoi Alors je dis Oui, comme ça, et Pilar, là, qui voit son père, elle se met à hurler Papa Et elle se met à pleurer, elle se met à pleurer, et elle lui dit Relève-toi, 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 elle le supplie, en fait, elle lui dit Relève-toi, pour elle, c'est pas. C'est pas entendable de le voir comme ça. Et lui, il la regarde, il est hyper calme euh, et lui dit euh, :« Je peux pas. T'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. » Et en fait, non, tout va pas bien. Mais euh, lui, ça fait des heures en fait que ça va plus et qu'en fait, il a, je pense qu'il a intégré ça ou alors il est euh, complètement euh, sorti de son corps. Son corps n'est plus un poids pour lui. Euh, il compose avec ce qu'il a et il avance avec ce qu'il a, quoi. Un peu. Euh, moi, j'aime bien comparer ça euh, à, à quelqu'un qui est au-delà de la méditation, qui est un peu en transe, où euh, tu es complètement extérieur à ton corps. Et euh, moi, je vais très mal. Hein, D'ailleurs, ça se voit sur les photos de l'arrivée, euh, j'ai l'air beaucoup plus en souffrance physique que lui. Euh, j'ai très mal de le voir euh, comme ça. Mais lui, je pense qu'en fait, il a pas mal. Juste, il est en train de composer avec ce qu'il lui reste à composer il va finir d'avancer tranquillement, juste terminer ce qu'il a commencé, à la vitesse à laquelle euh, son corps lui permet d'avancer, c'est-à-dire euh, très 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 lentement. Je le récupère et je le prends sous le bras, comme ça, euh, je ne sais pas si euh, je m'accroche à lui ou si tout d'un coup je me dis, euh, enfin je suis utile à quelque chose et je fais le troisième bâton, en fait. Il a les deux bâtons et je le soutiens en plus, comme ça. Euh, euh, je lui demande quand même, tu veux que je t'aide Il me dit oui. Euh... Il donne son téléphone à sa fille, comme ça il lui dit fais des photos. Mais euh, en fait, euh... aujourd'hui je suis très contente qu'elles existent ces photos. Mais sur le moment je ne comprends pas en fait. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu a immortalisé en fait Il est complètement cassé dans son corps. Euh, C'est pas joli ce qui est en train de se passer là. Les gens ils ont dit que c'était héroïque. Mais c'est pas joli, c'est juste. Euh, c'est juste. Pour moi, c'est très douloureux. Voilà. Rubin, il n'est pas très impacté. Euh, je pense qu'il est content de voir euh, Benjamin. Mais il n'a pas l'air euh, stressé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est petit, il n'est pas très stressé. Et, euh, et donc comme ça, on remonte. Euh, pour euh, pour aller vers la ligne d'arrivée, il reste euh, un petit kilomètre, donc on avance euh, comme des escargots. Les gens nous applaudissent vraiment, enfin euh, nous applaudissent, l'applaudissent, euh, parce que effectivement, il le voit comme un héros. Enfin, il revient. Physiquement, honnêtement, il donne le sentiment de re de revenir de très très loin. Hein euh, J'entends quelqu'un qui dit mais il n'y a pas idée de se mettre dans cet état. <rire> Et, effectivement, il n'y a pas idée, mais euh, c'est comme ça qu'on qu finit par, par arriver jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée.
2: Dans mon souvenir, il y a beaucoup de gens qui, qui m'applaudissent. J'ai beaucoup de mal à interpréter ces, ces applaudissements. Pour moi, il y a un peu de pitié. J'ai un peu honte d'offrir ce visage-là. Souvent, on on évoque ces, euh, ces ultra-trailers euh, qui vont trop loin dans l'effort, j'ai l'impression de vraiment euh, montrer la, la, la face sombre en fait de, de, de cette pratique, et euh, on réussit à, à rallier l'arrivée euh, tant bien que mal, euh, c'est euh, absolument pas un plaisir, euh, j'aurais aimé à cet instant être vraiment content d'avoir euh, terminé l'UTMB, c'est euh, une course à laquelle je pensais depuis très longtemps, que j'avais préparée pendant des mois, mais en fait, euh, c'est comme si j'avais euh, intégré depuis des kilomètres et des kilomètres que euh, j'allais finir euh, dans mon esprit. J'étais peut-être déjà, euh, j'étais peut-être déjà arrivé euh, parce que j'ai mis quand même, euh, j'ai mis huit heures pour faire euh, les dix derniers kilomètres. J'ai eu le temps de me dire que que ça allait se, que ça allait se finir. Mais bon, non, je suis euh, franchi la ligne. Euh, je mets, euh, je mets 38 heures. J'espérais faire au moins six euh, heures de moins. Et puis bah juste, euh, c'est terminé quoi.
1: C'était pas du tout l'arrivée que lui et moi on avait prévu. C'était pas du tout l'arrivée que Ruby n'avait prévu. Euh, il avait pris l'habitude sur les derniers trails de courir le dernier kilomètre, mais de courir, hein. Et puis d'arriver en mode euh, victoire sur la ligne d'arrivée, comme si lui il avait couru euh, tout du long. Sur la à Annecy, il avait pu euh, secouer la cloche. Enfin, normalement, l'arrivée c'est un, un moment de joie. Là, ce pas tellement de la joie, c'est plutôt juste du soulagement, en fait. Soulagement de se dire, euh... Ouh, il est revenu, il est cassé en deux, mais c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Et il passe la ligne comme ça. Euh... Puis, il y a d'autres coureurs qui arrivent, donc en fait, on est un peu poussé. Donc, il, il, il franchit la ligne et moi, je grosso modo, je le pose dans un coin et à ce moment-là, tu as les secouristes de la Croix-Rouge qui arrivent et comment ça va monsieur, comment ça va monsieur, comment ça va monsieur et lui, dit qu'il va bien ouais, il a mal au dos, il est coincé euh, il a mal au dos euh, il s'avère que c'était un lumbago et euh, moi, je n'ai pas dormi de la nuit, donc en fait, euh, je me mets à, à paniquer et je me souviens que je demande au soignant euh, s'il va rester coincé <rire> parce que euh, <rire> Mon mec, il fait 1m30 à côté de moi, et euh, c'est pas du tout entendable qu'il qu reste faisant 1m30 et marchant comme un petit vieux, plié en deux, euh, comme ça, donc ouais, il va... Non, non, rassurez-vous, euh, quand la contracture sera passée, euh, il va se redresser, mais euh, on me dit quand même que c'est une très très grosse contracture qui dont il est victime, là, vraiment, enfin... Et puis, euh, il part sous l'attente des soignants et on m'autorise, alors c'est quand même une chose à noter qui est assez exceptionnelle parce que ça n'arrive pas, on m'autorise à aller chercher la voiture et à rentrer dans le périmètre euh, sanctuarisé en voiture euh, et à me garer tout près de la l'attente des soignants et donc de la ligne d'arrivée. Donc, euh, je le charge dans la voiture, il s'endort instantanément, je roule jusqu'à Saint-Gervais avec les enfants, on le sort. Je pense qu'en fait, il fallait pas qu'il y ait un kilomètre de plus. Fin, parce que là, il marche plus, il n'avance plus. On le traîne, on le porte. Je le pose sur le lit. Il se rendort instantanément. On prend une demi-heure pour ramasser. Euh, parce qu'il était prévu qu'on parte à 11h. Puisque comme il était prévu qu'il ne mette que 32h, il était prévu qu'il arrive à 3h du matin. Donc partir à 11h, c'était faisable, c'était bien. Sauf que là, euh, on est un peu pressé. Euh, note pour plus tard euh, prévoir euh, de garder le studio euh, une nuit de plus euh, au cas où il se passe un truc qui n'était pas prévu Benjamin est allongé au milieu du lit on ramasse tout et euh, avec les enfants on se marre parce que on le roule d'un côté du lit pour défaire le drap on le roule de l'autre côté pour ramasser le drap et en fait euh, une fois qu'on a tout ramassé ben on n'a plus que Ben à ramasser donc on le prend, on le met dans la voiture et en fait il se réveillera qu'à Lyon pour remonter à l'appartement où il s'est rendormi à nouveau euh, bah, jusqu'au bout de la journée. Quoi. Donc il a dormi presque 24 heures d'affilée.
2: Quand je me réveille, finalement je suis dans un, une disposition d'esprit euh, bien meilleure que celle qui était la mienne avant de m'endormir. Euh, je, me, je, je me rends compte que euh, même si j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, même si euh, ça ne s'est pas du tout passé comme, euh, comme je le pensais, euh, d'une part, je suis allé au bout, c'était euh, l'objectif hein, de, de cette course, que euh, c'est pas rien de, 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 faire, de, de faire ces 170 km d'une traite, en même en, en 38 heures. Et puis, euh, surtout, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu un moment vraiment très puissant, quoi, sur les, les 30 ou 40 derniers kilomètres, euh, que c'était vraiment vraiment fort, vraiment intense, et euh, c'est un sentiment qui en plus est renforcé par les nombreux messages que je reçois. Je reçois des messages évidemment de mes amis qui ont qui ont suivi la qui ont suivi la course, de ma famille, mais aussi de de gens qui euh, des inconnus, qui des gens que je connais pas du tout, qui qui m'ont croisé euh, sur le sur le parcours, qui m'ont vu à l'arrivée et euh, qui qui me disent des choses très gentilles, quoi, qui me disent que euh, ils ont été euh, ils ont été euh, vraiment étonnés, fascinés par euh, de voir que j'étais capable de rallier l'arrivée. On me dit que j'ai été euh, que j'ai été héroïque, que qu'ils hésitaient euh, en, en, entre se dire si j'étais euh, héroïque ou si j'étais inconscient. Alors moi, je prétends pas du tout que je que j'ai été héroïque hein, parce que euh, j'ai pas vraiment eu l'impression de, de de souffrir euh, euh, dans le sens où euh, j'ai pas eu besoin d'aller au-delà de la de la douleur pour finir quoi c'était pas euh, j'ai pas eu l'impression de sacrifier mon dos pour euh, pour finir pour finir cette course mais enfin euh, toujours est-il que euh, tous ces messages ils me ils me confortent finalement dans l'idée que euh, euh, c'était finalement c'était parfait que ça se passe comme ça quoi c'est euh, c'était c'était vraiment très fort et ce sera des euh, des souvenirs pour euh, pour très 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 longtemps
1: Faire l'assistance sur ce genre de course, euh, c'est quelque chose que moi j'avais jamais expérimenté. Enfin, j'avais déjà suivi des courses, mais quand tu te mets à faire l'assistance comme ça et du coup à suivre ton coureur euh, du début à la fin, euh, ce qu'il faut savoir et que moi je ne savais pas parce que c'était jamais arrivé, c'est qu'il peut se passer des trucs. On peut être dans l'imprévu et il faut savoir encaisser cet imprévu-là. Hein, si Benjamin il avait couru linéairement sans avoir mal au dos, en mettant 32 heures, je l'aurais suivi d'un point A à un point B, comme ça on aurait fait la course. Et mon rôle, il aurait été celui d'un assistant classique, à savoir te nourrir, te, te blanchir, et te pousser, t'encourager, être là pour toi. Quand ça se passe comme ça s'est passé, à savoir bah, pas comme c'était prévu, euh, tout d'un coup, euh, tu te mets un peu à servir, pas à rien, mais euh, t'es complètement impuissant. Parce qu'en fait, toi, t'es là pour, euh, comme je le disais, pour nourrir euh, blanche, pour nourrir Blanchir mais, euh, et pour attendre, mais euh, pas, pour, euh, pas pour servir à rien. Et pendant qu'il est tout seul dans la montagne en train de se galérer, moi, en fait... Euh, je sers à rien. Je me sens impuissante. Je déteste ça, hein, être passive. Je suis quelqu'un qui est dans l'action. Euh, je, voilà quoi. Je... Je, je, je sers à rien et j'ai juste, à... j'ai juste à attendre, attendre et à croiser les doigts. Voilà pour que tout se passe bien.
2: Je me suis posé la question de savoir si je voulais retourner un jour à, à l'UTMB. Euh... Je m'étais dit que. Au début, que ça avait été tellement fort finalement cette première expérience que peut-être euh, je voulais rester là-dessus. Euh, et puis euh, finalement, assez rapidement, je me suis dit que je voulais y retourner. Euh, D'abord pour essayer de terminer dans un meilleur état, et puis en plus parce que c'est quand même une, une course euh, absolument euh, extraordinaire. Quoi. On passe par des par des par des paysages dingues. Euh, euh, je, c'est euh, c'est 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 un grand tour qui euh, je pense est unique au monde et qui en plus est disputé dans une ambiance qui elle aussi est unique au monde. On a une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on a forcément envie d'y retourner. Et euh, du coup, j'ai essayé de de me réinscrire en 2023. Euh, finalement, j'ai pas été euh, tiré au sort, mais je me dis que c'est pas plus mal. J'ai pas essayé, j'ai pas cherché. Euh, cette fois à participer coûte que coûte, euh, je me suis dit que c'est l'opportunité pour faire, pour faire d'autres courses et puis euh, pour, pour suivre aussi l'UTMB d'une autre manière, revenir à, une, à un suivi et à une participation un peu plus relax en étant plus observateur qu'acteur.
1: Qu Depuis l'UTMB, euh, moi j'ai qu'un mantra en fait, gainage, gainage, t'as fait ton gainage il rentre de course, là, il va se doucher. Je lui dis, t'as fait ton gainage Il hausse ses sourcils, tout ça. Mais en fait, on sait bien que ça peut réarriver. Hein là, il a fait une petite course de 100 km. Pendant trois jours, j'étais en boucle. Ça va ton dos Comment ça va ton dos Et autant, lui, il a progressé sur la nutrition, l'alimentation et sur son approche, en fait, de... Ouais, de, de, de se nourrir sur la course. Là, il avait prévu d'expérimenter de, le je me nourris toutes les heures en petite quantité, même si j'ai pas faim, même si je. Voilà, sans attendre d'être au ravito. Je prends une barre machin, je prends une compote truc. Mais pour ce qui est du gainage et de la PPG, en fait, il n'y est pas du tout. Et euh, moi, je suis super relou avec ça. Euh, évidemment que j'appréhende. Là, là, il a fait que 100 km. Euh, il me dit tu vois ça s'est bien passé sauf que à l'UTMB c'est au centième il était encore très bien c'est au cent e cent quarantième que c'est parti en vrille et que peut-être euh, son corps euh, euh, et ben, pour supporter euh, 140, 150 jusqu'à 170 c'est peut-être au-dessus parce qu'il a des courses hein, encore plus larges que ça euh, et ben en fait il faut qu'il se renforce Benjamin c'est pas quelqu'un d'épais, c'est pas quelqu'un de très musclé et euh, moi j'étais prêt à lui offrir un coach Alors, il m'envoie bouler, il se marre euh... <rire> <C 'est... rire> c'est pas, pas son truc, mais euh, ouais, évidemment que j'appréhende parce qu'il n'est pas costaud du dos, donc euh, ça peut réarriver. En même temps, je vais pas l'empêcher de, de faire ce qu'il aime, là il vient de s'inscrire sur la diagonale des fous, on va partir en famille, et, et ça va être chouette, on va le suivre, mais euh, ouais, tu as toujours ce forcément cette appréhension. Et puis euh, si c'est pas le dos, ça peut être autre chose. En fait, c'est ça le truc, c'est que sur ces formats si longs, euh, ça peut très bien se passer. Et puis euh, ça peut partir en vrille. Hein, L'imprévu, ça fait partie des, sans, des formats longs. Voilà. Ce que je voudrais dire à, à Benjamin là, euh, une fois que tout ça, qu'on a qu'on s'est dit tout ça, ce que je voudrais dire à Benjamin, c'est que je suis convaincue d'une chose. C'est qu'il n'y a que lui, vraiment qui pouvait terminer comme ça. C'est un... Au-delà de mon amour pour lui, qui est évidemment sans limite, j'ai une... Je suis extrêmement fière, en fait, d'être avec un gars qui gère. Parce que c'est ça, en fait. Il a géré, il a géré sa douleur, il a géré... Et puis, euh, c'est un mec au manctal d'acier. Et euh, ça, quand on est dans un couple, c'est... C'est primordial, mais... Euh, euh, il a, il a un mental de dingue et d'ailleurs Ben il panique jamais et là non plus il n'a pas paniqué Et donc il se ressemble. dans cette course en fait il se ressemble bon euh, moi je, je... personne n'aurait pu finir comme ça personne et c'est pour ça qu'il a accueilli comme un héros parce que parce que ça semble surhumain et je pense que c'était surhumain tenir euh, comme ça 20 bornes pliées en deux à deux à l'heure et aller au bout je veux dire, à aucun moment il s'est dit qu'il allait abandonner, à aucun moment. C'est. Voilà, moi je, moi je suis quelqu'un qui flippe. De toute manière, hein, euh, j'imagine toujours le pire. Ben, il est. Euh, il est réaliste, il est droit, il est campé. Est, euh, là, il était. Il était plié en deux. Mais il était super droit, en fait. Droit dans droit dans ses baskets, droit dans sa tête, et. Euh, et euh, voilà, moi, je, je lui voue une admiration sans borne rien que pour ça, quoi. C'est un mec qui est droit, tout simplement.
2: À Tatiana et, et aux enfants, j'aimerais leur dire... J'aimerais tout simplement les, les remercier d'avoir participé à cette, à cette aventure. Euh, à, aux enfants, j'aimerais leur dire que... Euh, que j'espère en tout cas que ce sera des, des souvenirs qui garderont euh, longtemps en mémoire. C'est euh, finalement c'est des moments de, de cohésion familiale, c'est assez, assez fort, assez intense. Euh, euh, j'espère qu'ils ont vécu ça aussi euh, aussi profondément que, que moi et que euh, c'est des c'est des moments que Auxquels ils repenseront à des moments de leur vie, ou euh, je sais pas. J'espère qu'ils ont peut-être appris euh, appris quelque chose, ou qu'ils ont euh, pris euh, pris le, le goût de ce genre d'effort, de, ou en tout cas de d'aller au d'avoir envie d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Euh, a Tatiana, je voudrais lui dire que je suis, je suis désolé aussi quand même de lui avoir fait traverser cette nuit de, de souffrance et, euh, et d'inquiétude. Mais euh, c'est pareil. Je pense que euh, c'est vraiment un moment assez, assez puissant qu'on a vécu à deux. Euh, même si bon, euh, on a passé peu de temps ensemble, mais euh, le. On en a beaucoup parlé depuis, on a écrit sur le, sur le sujet, euh, on en parle beaucoup ensuite aux, aux gens qui, euh, les, qui ont été très curieux et qui nous ont posé beaucoup de questions et euh, je pense que c'est un événement, un moment qui, euh, qui restera gravé dans mon mémoire très longtemps et je suis assez, euh, assez content finalement qu'elle m'ait accompagné sur, sur cette UTMB. Je la remercie pour ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune
2: Code Buttery Exclusions
0: Une course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.